1: Wake the Warrior.
2: Yes. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Willkommen im Oddcast. An meiner rechten Seite mein Homie Belasch gegenüber mein Bruder Sig. Schore, Stein, Papier. Jetzt bist du hier, Baby. Yes, willkommen yes. am Tisch. Und übermorgen gibt es Hartz IV, Baby, Baby. Ah.
0: Das fängt ja schon gut an. Ah, ich bin weg,
1: weg von. Warnung, es wird nur noch schlimmer. Okay, cool. Ja. Ja. Jetzt haben wir mal einen Gast an unserem Tisch, der zur Abwechslung mal kein Rapper ist, erstens. Und der auch kein Politiker ist. Ja. Das ist nämlich das Einzige, was wir bisher gehabt haben, glaube ich. Rapper, Politiker äh, und Anhang. So. Und jetzt ist SICK am Start. Yes. Gratulatione. Seid ihr beide euch schon mal
2: über den Weg gelaufen?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber es ist wohl mal passiert in ja. irgendeinem Dönerland. Habe genau. ich gerade mitbekommen. Ja. ja,
0: es ist mal passiert. Aber ich habe es auch irgendwie nicht richtig mitbekommen. Ja. Ich dachte, wir hätten uns hier gesehen schon mal, als ich Boogie besucht habe irgendwann mal. Okay. So war ich, hatte ich jetzt so im Hinterkopf, aber vermutlich war es der Dönerladen.
2: Ich habe dich auf dem Schirm ungefähr vor drei Jahren, war ich zum ersten Mal in deiner Kochshow, als bei mir das wieder ein bisschen losging alles, von den Toten erwacht, war ich in deiner Kochshow. Danach habe ich zweimal deine Show geguckt, einmal in Berlin, war ich sehr fasziniert. Und im Cottbus habe ich sie das zweite Mal gesehen und da war ich mega fasziniert. Ich bin eigentlich nur wegen meiner Frau hingegangen, mit Schwiegermama und die wollte es unbedingt sehen, dachte ich, naja, könnte langweilig werden, aber nein, beim zweiten Mal war es noch lustiger, yes, Baby Sick, der Showmaster, Baby. Ja, wir versuchen uns zu steigern halt, ne,
0: oder ja, jetzt ist die Tour ja so ziemlich am Abschluss, 12.3. sind wir nochmal hier in Berlin im Columbia Theater ähm, und dann ist Schoresteinpapier als Bühnenshow, so erstmal Geschichte, ähm,
2: ja, das sind die letzten Gigs jetzt? Das ist jetzt ja? tatsächlich oh. der
0: allerletzte Gig. steht noch ein Termin im Haus, wie gesagt, 12.3. hier in Berlin und das war es dann tatsächlich. Wir haben, ich glaube, 72 Städte in dreieinhalb Jahren durchgeballert waren jetzt zum Schluss fast alles ausverkauft. Den Cottbus, wo ja. du warst, war nicht ganz ausverkauft. So hat ein bisschen schwer getan. Weil die
2: wussten, dass ich komme. Ja, wirklich.
0: Und ja, hat großen Spaß gemacht. War eine konstante Entwicklung über diese dreieinhalb Jahre. Die ersten Shows waren noch komplett ohne, ohne Requisiten, also ohne die Zellen auf der Bühne, ohne die coole Beleuchtung, ohne den Anker, ohne Pendeln. Ich habe alles nur erzählt und erklärt. So, es war alles noch sehr viel und neu und so über die Jahre haben wir das immer besser strukturiert und neue Blöcke geschaffen und jedes Mal, wenn so ein Break war, also über den Sommer war immer dann Pause im Grunde, so es war immer im Herbst und im Frühjahr waren dann so Tourtermine, immer so 10, 14, 15 Stück, Ende des Jahres und am Anfang des Jahres und ähm, ja, hat sich dann so konstant immer weiterentwickelt in den Pausen, so in den Sommerpausen haben wir dann überlegt, okay, das ist gut gelaufen, das ist gut gelaufen Okay, das hatten wir eigentlich schon aussortiert, das haben wir wieder dann zurückgenommen, weil es gut funktioniert hat beim Publikum und dann halt weiter ausgebaut und bis es dann zu dieser Show gekommen ist, die du dann jetzt zum Schluss ja auch nochmal gesehen hast.
2: Genau, Nein, ich gebe dir halt dafür Props, weil seit halt eine Show, das ist aber sein ehemaliges Drogenleben, das weißt du ja, Ex-Drogensüchtiger, aber was für mich gut ist, es zieht halt Leute, für die es eine ganz andere Welt ist, die es ein bisschen auch schockt, aber trotzdem für mich, der da mit der Matrix vertraut ist, war es trotzdem sehr informativ und mega, mega lustig. In erster Stelle
0: lustig. Ja, soll das ja auch sein, Entertainment. Das ist ist ja der Unterschied für mich. Das Bühnenprogramm abends, das war so, ich hab's immer gesagt, die alte Drecksau von früher so, weißt du, mit dem Spaß in den Backen von den Sachen, die ich früher gemacht habe und so, das kann man ja mir sehr deutlich auch anmerken. Ich lebe das dann in dem Moment wieder die Vergangenheit, aber das würde ich aktuell nicht mehr so durchziehen. so Aber ich lebe das halt auf der Bühne und ich glaube, das ist auch genau das was das dann so funktionierend gemacht hat, dass das ich nämlich ganz viele verschiedene Emotionen. Wir kommen ja in meiner Show auch an den Punkt, wo es mir super dreckig geht und ich nur noch 48 Kilo wiege, guckst den Halsballer und so und so eine arme Sau neben mir herläuft, die mir die ganze Zeit das guckst, ballert so, weil ich nur noch so unterwegs bin, weißt du? Äh, und nur noch 48 Kilo wiege und eigentlich mehr tot als lebendig bin. So.
2: Das ist, glaube ich, auch bei dir der Punkt, das Spektakuläre an dir ist, dass du noch da bist alleine. Das ist schon spektakulär genug. Ja, finde ich auch gut. Und
0: für 47,
2: oder? Geht doch. Bei, <lacht> bei Sick in der Show, Baby. bei Sick in der Show habe ich zum ersten Mal mit einem Anwalt einen Joint geraucht. Jetzt snitsche ich. Ja. <lacht> ähm, nicht ein, äh, ein Richter, wie bescheuert, mit Anwalt hat man schon tausendmal geguckt und einen Joint geraucht. Mit Richtern, mit einem Richter. Sick hatte da einen Richter dabei. Ei, 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 mit ja. dem Richter guckst du nur die Anwälte. Ja, ja so sieht's aus. B <lacht> hat die das auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Wie kann man denn 48 Kilo wiegen und dann noch Geld für Koks haben? Was äh, hast du denn gemacht nebenbei?
0: Ich habe Juweliere gemacht zu der Zeit. Also im Grunde eine, eine Juwelierabteilung von Galeria Horten. So habe ich in 18, 20 Monaten, glaube ich, 13 Mal, 15 Mal geklatscht. Und ja, das dementsprechend halt auch immer direkt gegen Koks getauscht. Gar keinen Umweg mehr zum Bargeld gemacht und dann vom Geld Koks, sondern direkt gegen Koks getauscht. Gegen Pillen, Kofferraum voll mit Rolpnol, 100 Gramm Koks, 50 Gramm Schore, halbes Kilo Hasch dazu, gute gutes komm, nimm hin die Tüte, weißt du? Fertig.
1: Wo war dein Areal? Wo warst du
0: aktiv? In Hannover. Hannover? In, in den 90ern, ne?
1: Ja. Welches Jahr ist das jetzt gerade, wo du 48 Kilo gewogen hast?
0: Das ist äh, 94, 95, kurz vor meiner zweiten Inhaftierung.
2: Du warst, glaube ich, über zehn Jahre inhaftiert insgesamt, ne?
0: Nee, ich war knapp sieben Jahre, sieben Jahre. in vier Etappen, so. mhm. also vier Haftstrafen, ähm, ja. Und das in, innerhalb von zehn Jahren. 91 bin ich, glaube ich, ja, 91 bin ich das erste Mal, innerhalb von zwölf Jahren. 91 bin ich das erste Mal verhaftet worden und 93 bin ich das letzte Mal entlassen worden. Hattest du einen
2: 61 er Nee,
0: bin, ich, bin ich immer drumherum gekommen. Die Zwangstherapie, ne? Ja, ich, glaub, ich hatte ja einen
2: 63er. Und 61 hast für die Drogen Also Das habe ich nicht
1: verstanden. 91 wurdest du das erste Mal inhaftiert und 93 das letzte äh, 2003 Mal?
0: 2003 hab ich, habe ich 93 gesagt. 2003, so, 2003, okay. 2003 das letzte Mal entlassen worden, genau. Also da auch schon aus der Therapie, da bin ich von Haft in Therapie gegangen und von dort entlassen worden. Das war die letzte offizielle Entlassung, die ich gemacht, mitgemacht habe.
1: Was hast du bekommen für die Juweliersache, wo du 48 Kilo warst?
0: Ähm, ich habe 18 Monate letztendlich dafür abgesessen, waren Indizi im Prozess. Die haben einen Fingerabdruck gefunden auf einer Mülltüte vor dem Laden. Aber da das die Masche, also wie ich wie die Brüche abgelaufen sind, äh, uns als Tätergruppe ganz klar zugesprochen sind und auch mir hauptsächlich auch äh, zugesprochen worden sind, wenn einer die, diese Brüche gemacht hat, dann war er das, das seine Arbeitsweise. Mhm. Ich habe zwar ein paar Mal gewechselt, auch Stahlkugeln, Brecheisen, Gullideckel, was auch immer, äh, mit Hitzescheiben kaputt gemacht, so weißt, und mit dem Brenner pf, und dann mit Eiswasser drauf und sowas. Also alles versucht, mit dem Auto reingefahren. Stahlträger hinten reingelegt und Rückwärtsgang, gib ihm ab durch die Scheibe. Das ist so ganz normal halt, ne?
2: Ja klar, ganz normal, Bruder. Ähm. <lacht> Was mich krass verwundert, ist, dass du keinen 61er hast. Das ist ganz krass, weil die Ärzte, die immer so überspannt haben mit Suchtproblematik, kriegen in Berlin meistens ein Paragraph 61. Ja,
0: ich bin Niedersachsen gewesen. Ne? Niedersachsen ist, hat den zweithumansten Strafvollzug. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist noch humaner. Mhm. Und danach kommt erstmal ganz lange nichts im Rest der Welt. So nach diesem Strafvoll- humanen Strafvollzug. Drei
2: Arbeitsstunden für Mord, sagst du?
0: Ja. So ungefähr. Ja, cool, ich habe eine Anzeige gekriegt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. habe ich mit der Post gekriegt, habe ich weggeschmissen. ist nie was passiert, weißt du? Also, da hart. will ich hin. <lacht> so, aber ich meine, das ist halt auch alles in 90er, Anfang 2000 irgendwie noch passiert. so Und äh, ja, das hat sich mittlerweile wahrscheinlich auch geändert. So, ne? Man, das, das Bewusstsein, glaube ich, in der Gesellschaft für das Drogenproblem ist ja auch immer mehr gewachsen. So, und äh, das... Der bisherige Umgang, so wie, wie, wie Staat mit, oder bisher damit umgegangen ist, das hat ja nicht, das funktioniert ja nicht wirklich. Das ist ja so eine Wegschiebepolitik und so. Und man muss halt genau hingucken, sich damit individuell auch auseinandersetzen. Dazu fehlt es an Geldern, an Leuten, an Möglichkeiten, an Häusern, an Therapiehäusern und all sowas, ne? Und das, das ist auch ein Problem, was nicht weggeht. Meine Geschichte leben heute 15-Jährige hier in Berlin. So, gar keine Frage. Die nachts klatschen gehen und so und dann alles für Stoff ausgeben und am nächsten Tag die gleiche Runde, bis man halt das erste, zweite, dritte, fünfte Mal in Haft sitzt. Und dann ist ganz normal, so, weil das deine Lebenswelt ist. So.
2: Du bist clean vom Braunteufel, glaube ich, seit 2012, ne?
0: Ich bin ähm, im Sommer, 2000, Spätsommer 2012 aus meiner letzten freiwilligen Entgiftung gekommen. Und seitdem kein Hero. Und seitdem kein Hero, kein Koks, nix keine Chemie, Cannabis. Yes, Baby. Cannabis immer noch und ich trinke auch ab und zu mal Bier. Ich trinke auch mal einen kurzen so, auch direkt vor meiner Show trinke ich einen kurzen so für den nervösen Magen, weil ich bin immer super aufgeregt, die letzten Minuten vor der Bühne, bis ich dann draufstehe, dann ist es super so, aber davor bin ich immer noch ziemlich aufgeregt. Und ja, es ist so, ich bin nicht so militant-Anti äh, geworden, so, ne, ja, ich habe meine Teufel und die weiß ich explizit beim Namen zu nennen, so, und auf die muss ich aufpassen und äh, Cannabis ist für mich so die Ausstiegsdroge, weil auch das ist der Plan irgendwann, das Cannabis, ich denke mal, ich versuche vorher noch mit Tabak aufzuhören, <lacht> der nervt mich nämlich noch mehr wie das Cannabis, aber ja, das ist so der Plan für die Zukunft, ne? Irgendwann mal auch komplett clean zu sein, also frei von allen Suchtstoffen.
1: Wo hat es denn bei dir angefangen?
0: Also Also jetzt
1: nicht mit der Drogenkarriere, dazu kommen wir bestimmt auch, aber deine Einbrüche, dieser Lifestyle, den du gerade genannt hast, den die Berliner 15-Jährigen jetzt eventuell auch gerade leben, das muss ja irgendwo angefangen haben und warum?
0: Also bei mir wird es so, so ein emotionaler Auslöser, den ich jetzt erst vor wenigen Jahren begriffen habe, dass das der Punkt war, warum ich getan habe, was ich getan habe. Äh, bei, bei mir wie bei vielen oder bei den meisten Süchtigen würde ich das würde ich jetzt glaube ich so unterschreiben. Bei den meisten Süchtigen basiert die Sucht auf äh, einem fehlenden Umgang mit den eigenen Emotionen. Ich, ich habe immer, ich kam nüchtern auf mich überhaupt gar nicht zurecht. So, ich hatte immer das Bedürfnis, ich also ich hatte immer so so will ich mich fühlen, so muss ich mich fühlen. So. Aber selbst habe ich mich nüchtern nie so gefühlt, sondern immer nur mit Hilfe von Substanzen. Ähm, und ich denke, dass das so äh, der Auslöser bei mir war. Ich bin 13 Jahre alt, ziehe mit meiner Mutter nach Hannover, von Sindelfingen, also ländlich, wo, bei Stuttgart in der Nähe ist das, Und zu dem neuen Freund meiner Mutter. Und ich sitze drei Stunden mit dem im Bulli, habe vorher nur den Bulli eingeräumt. Ich wollte nicht nach Hannover ziehen. Ich wollte bei meinem Stiefvater bleiben. War eigentlich alles cool dort für mich, so. Da war halt auch Sucht eine Rolle. Mein Stiefvater war Alkoholiker. Ein ganz lieber Mann. Nie aggressiv geworden, aber halt halt ständig getrunken. Und meine Mutter konnte das nicht ertragen. Er hat eine Therapie gemacht und war dann gefühlt tot. Ohne Stoff war der wie ein Stein. Und das war noch schlimmer für meine Mutter, als wenn er getrunken hat. So. Jetzt wollte sie ihm aber auch nicht sagen, fang wieder an zu saufen. Dann kann ich dich besser an Kopf haben. So. Deswegen hat sie dann die Trennung vorgezogen und ist dann mit dem Mann zusammengekommen. Äh, den sie schon 20 Jahre auch kannte ähm, und äh, ist dann von jetzt auf gleich mit mir nach Hannover gezogen. So. Also mir wird gesagt, äh, pack deine Sachen, wir ziehen übermorgen um. Jetzt kenne ich den drei Stunden, den Mann, meine Mutter geht auf dem Rastplatz, auf dem Weg nach Hannover auf die Toilette und er hält mich am Abend fest, als ich auch aussteigen will und sagt, warte kurz, ich muss dir sagen, meine Mutter aus der Sichtweite, äh, ich weiß noch den genauen Wortlaut, sagt er, ich liebe deine Mutter, aber du bist ein unerwünschtes Mitbringsel. Also dich will hier keine haben. Ich bin 13 Jahre alt. Ich habe nicht verstanden, was da geht. So. Und ähm, ich habe halt vorher auch schon geklaut und gelogen. So und meine Mutter hat nicht hat mir nicht geglaubt. So. ich habe das so. Was bist du mit dem Wichser zusammen? Wie redest du, weißt du? Und so, hey, der hat gesagt so und so. Ja, und sie konnte das nicht glauben. Äh, für sie sah das alles so aus. Äh, ich will das kaputt machen, weil wir hatten uns zwei Tage schon in der Haare, bevor ja. ich um, als ich das wusste mit dem Umzug. Ne? Ja, und so, das war der emotionale Auslöser. Ich habe mich ungeliebt, ungewünscht gefühlt und ähm, ich suche mir jetzt eine neue Familie. Und genau das ist dann auch passiert. Ich habe dann in meiner Schule den größten Chaoten kennengelernt in Hannover, mit dem direkt auch Kippen geraucht. So. Der war schon strafversetzt aus einem anderen Stadtteil zu, an meine Schule. Ja, und wir sind immer ständig er aus der Parallelklasse und ich aus meiner Klasse rausgeflogen. Und immer, wenn wir rausgeflogen sind, haben wir uns auf dem Flur getroffen. Ja, und dann war klar, das wird mein bester Freund an der Schule so. Und ja, hat mich mit in seinen Freundeskreis genommen. Da war Kiffen schon normal. So haben wir morgens um halb zehn, anstatt in der Schule zu gehen, äh, einmal auf Tischtennisplatte geraucht auf dem Spielplatz. Ja, und dann nur Faxen gemacht. So und so kam eins zum anderen. Plötzlich hatte ich so ein Wohlgefühl. Mit dem Kiffen habe ich mich plötzlich wohlgefühlt. Und die Jungs und die Mädels, die ich kennengelernt habe, mein erster neuer Freundeskreis in Hannover, bin gerade 13 Jahre alt, auch geht ganz schnell bei Kids, ne, äh, hat sich gut angefühlt. Zwei Jahre später kam dann die Steigerung mit dem Heroin, ne? mit der Show. Weil das fühlt sich nochmal anders an. Das, das, das unschlagbares Gefühl Opiat, das macht es ja auch so gefährlich. Es nimmt dich in den Arm Arm. Also wenn du dich ungeliebt fühlst und nicht zugehörig fühlst, da solltest du niemals ein Opiat probieren, weil das fickt dich auf jeden Fall. Das ist, so, das, ist das Optimum, so gut kann man sich fühlen. So, und das, und äh, das Gedächtnis, Suchtgedächtnis speichert sofort ab. Das als höchste. Das leg, das macht die Messlatte klar. So, und dieses Gefühl, wenn du das, bis du da nüchtern hinkommst, sich so gut zu fühlen, Alter, das sind ganz viele Jahre Arbeit. So, weil glücklich sein bringt einem keiner vorbei und sich gut fühlen bringt einem keiner vorbei. Man muss ständig dafür was tun. So. Was, hat,
1: was, hatte, äh, dieser,
0: was hatte dieser Bruder für eine Nationalität? Laut? Ähm, Jugo, waren Jugo. Also damals Jugoslawien, ich glaube ganz genau, waren Kroate. Was war der größte Ausländeranteil da in deiner Schule? Also der Zeit schon ziemlich hoch, waren hauptsächlich Italiener, äh, Spanier, Griechen, also so die Türken, auch aber nichts. Doch, auch, auch die ersten Türken, aber recht wenige Wenig, Araber ja. noch und auch ganz wenige Deutschrussen. So. Das kam dann irgendwie alles zehn Jahre, 15 Jahre später. So früher, da waren es noch Gastarbeiter, hieß das damals noch. Die Gastarbeiter. Ja. Ähm, Ein hoher Anteil, der größte Teil meines Freundeskreises. Also vier Griechen, zwei italienische Schwestern, der Jugo und Pole und ja, und ich. Ein Deutscher.
2: Du bist Baujahr 76? 73. 73, 73, ja. Ja, klar, ist auch schön. Das ist halt
1: immer interessant, weil aus der Berliner Perspektive sind die Ausländer immer Türken oder Araber, weißt du so? Wenn es jetzt um den großen Anteil geht auf dem Schulhof so. Aber ich ich habe ja auch meine anfängliche Zeit hier in Deutschland war ich drüben in Metzingen, habe ich jetzt auch schon öfters erzählt, wissen die Leute mittlerweile, das ist auch in der Nähe von Stuttgart und da waren auch die Ausländer, waren 90% Italiener, so. das war voll Optik. Also so, Wenn ich mich jetzt daran erinnere damals, nach Berlin gekommen zu sein, dann fing das erst so mit dem an, was man so kennt, mit dem ganzen Türken, Araber, Kurden, Zeug und so, das gab es da Schütteln. gar nicht so wirklich. Schütteln. Ja. Deswegen interessiert es mich auch nochmal. wer ist jetzt so quasi dieser Kreis,
0: weißt du? Weil es kommt no, immer no, darauf no, an, wo deut- man aufwächst. Ja? So. ja, also zu der Zeit in Hannover, in der Nordstadt, war das hauptsächlich so dieser Sü- äh, südländische Anteil. Ja. Also Italien, Spanien, Griechen, auch die ersten Türken. So, Aber eher noch weniger damals zu der Zeit. Viele Griechen, ganz viele
1: Griechen. Und mit 15 bist du dann schon direkt an die Nadel geraten
0: jetzt. Oder? Nee, ich hab, ähm, also Heroin habe ich nur, in Anführungszeichen, nur geraucht. So, ich habe es auch zwei oder dreimal drei ähm, geballert. Aha. Einmal pur, aber viele Jahre später erst, aber ich so 19 oder so. Mhm. Ja, 18. 18 habe ich das einmal probiert aus der Not heraus, hatte nur ganz wenig, war voll entzügig und äh, habe das dann probiert. Aber das ist ein, für mich ein ganz merkwürdig ekelhaftes Gefühl. Das Ascorbin, also die, das Vitamin C, das kribbelt voll. Man spritzt es halbwegs warm noch und so. Und das fühlt sich voll widerlich an. Also ich habe da vorher die drauf gekriegt sofort. Ähm, dann habe ich es noch zweimal in Verbindung mit Koks gemacht, als Cocktail. Dann äh, kühlt das ja ab. So. Man muss die, das Heroin erst abkühlen lassen, dann das Koks rein aufrühren und dann aufziehen. Also ist das nicht mehr dieser, dieser warme Effekt, dieser komische in der Ader. Ähm... Ja, war aber auch nichts für mich. Ich habe dann Koks pur geballert. Also danach. So, aber ich habe es zweimal probiert. Ansonsten habe ich halt geraucht. So Und das ist dann so ein Vollzeitjob. So, wenn du fünf, sechs Gramm Heroin am Tag rauchst, dann brauchst du acht Stunden nur zum Rauchen. Nur um zu rauchen. Das ist ein ganzer Arbeitstag im Grunde. Und dann musst du noch mal los Geld besorgen für den nächsten Tag. So, Also hast du im Grunde so zwei Schichtentage. In der halt ein paar Stunden irgendwie. Affe weckt dich nach drei, vier Stunden, fünf Stunden spätestens wieder der Entzug. Und dann geht das Spiel von vorne los. Dann pennst du nochmal kurz weg, wenn, wenn du den Affen getötet hast. Wachst wieder zügig auf und dann geht's weiter.
1: Ja, ist ein hartes Thema. Ich bin am Cotti aufgewachsen, du weißt, was da angeht. Ja, ich weiß weißt du, habe so. hab's und,
0: erst vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Ja, also Cottbuster
1: Tor, Hermannstraße sind, glaube ich, so die beiden Schwerpunkte in unserer Umgebung. Und äh, Wir hatten auch äh, viele Leute, die im Keller halt immer wieder geraucht haben. Und als kleine Kinder ähm, mal ein Junkie zu treten im Hausflur oder so, war Alltag. Also es ist für äh, Leute, denke ich mal, die aus dem etwas behüteteren Raum von Deutschland kommen, ist es a. unvorstellbar und b. ist es auch für die halt einfach so, als wenn ich mir irgendwie der Pablo Escobar Dokumentation angucke. Man kann sich so ein bisschen versuchen, da in die Materie, glaube ich, so rein zu empfinden. Ja. Aber so richtig ist es eigentlich bis zum Schluss gar nicht erst möglich, wenn man nicht wirklich mal so Kontakt mit dieser ganzen Welt gehabt hat. Dann äh, hat man da natürlich keine emotionale Verbindung zu. So. Ja,
0: man muss das fühlen. Weil, also Man muss einmal mittendrin stehen und dann kann man das fast anfassen, das ja. Gefühl, was das erzeugt. So. Aber die meisten Menschen gucken einfach weg. So Wollen wir nicht sehen. Also das ist ja auch diese, diese Ignoranz in der Politik so, dieses an, an den Rand schieben, damit der Normalbürger davon nicht betroffen ist. Hey, der Otto-Normalbürger ist da jeden Tag von betroffen, weil Otto-Normal ist auch einfach süchtig. Wir haben den höchsten süchtigen Anteil, der kennst du nicht als Junkie. Die meisten Junkies, die wir in der Gesellschaft haben, Sind Schmerzpatienten, die aus irgendwo, aus aus der Unfallchirurgie dann gekommen sind, irgendwie alte Menschen, die neue Hüfte kriegen, neues Gelenk kriegen und dann auf Tramadol eingestellt werden und dann die nächsten 20 Jahre auf Tramadol unterwegs sind. Die wissen gar nicht, dass sie süchtig sind, die meisten. Erst wenn du ihnen das Medikament wegnimmst, dann realisieren sie, dann verstehen sie noch nicht sofort, oh, okay, das liegt jetzt daran, Die, die werden komisch. Also ich habe Oma gesehen, die mit dem Stock geschlagen hat, weil sie abends haben sie ihr ihre Pumpflasche weggenommen, die hat auch die war auf Tramadol in Polen. Die hatte auch äh, die, also die war ist schon ins Hospiz gekommen, ne? also zum Sterben in das Sterbehaus gekommen. Und dort haben sie ihr das Tramadol. Der Arzt hat gesagt, das würden sie bei uns hier nie kriegen. So, sie hatte das von ihrem Hausarzt in der Spenderflasche, jeden Tag, Pfiff, pff, pff, gib ihm, immer wenn sie Bedarf hatte, ist immer mit einem großen Löffel an diese Flasche gegangen. 15, 18 Jahre lang schon. Jetzt wurde das abgesetzt, am nächsten Morgen ist die Frau schon so durchgedreht, hat mit dem Stock nach dem Pfleger geschlagen, die wusste gar nicht warum. Die wusste überhaupt gar nicht warum. Ich habe hab mit den Pflegern dann so also, übersetzen lassen, ich sage, ist doch logisch. Mann, die Frau hat 15, 18 Jahre jeden Tag aus der Spenderflasche Tramadol genommen, in Eigenverantwortung auch. Immer, wenn sie gedacht hat, oh, da zwickt's gerade und pff, so, die war high, high rated, Alter, die war ganz oben dosiert. Das kannst du dir nicht einfach wegnehmen. So. Ja. Und das sind so wirklich die meisten Süchtigen. Gehe ich von aus, die wir in unserer Gesellschaft haben. Erst dann kommen die Drogen, die wir als Drogen deklarieren. Heroin, Kokain, Ecstasy und was weiß ich alles. Vorher, die meisten Süchtigen haben ja in der Pharmazie, würde ich hundertprozentig unterschreiben.
1: Mhm. Ja. Die kommen ja auch
0: aus der Pharmazie. Solche Sachen wie Heroin, LSD und so weiter ja, gab es ja. alle in der Apotheke. Heroin ist eine Entwicklung von Bayer. Das hat keine, okay. haben die nicht in Afghanistan entworfen, da irgendwo in der Wüste, um den europäischen den Europäer zu vernichten und die Amis zu auszurotten, sondern das hat ein deutscher Pharma-Rieser hergestellt und zehn Jahre lang dabei gelogen. Und das, so, und so, das macht
2: nicht süchtig. Mhm. Da ist immer Politik dabei. Da war ich früher immer naiv, aber es ist halt auch immer meistens politische Ursachen, wo die landen, wo sie vertrieben werden und es Wahnsinn.
0: Man muss sich einfach auch vorstellen, die Pharmaindustrie. Stellt zwar ganz viel, bestimmt auch ganz, ganz viele Sachen, gute Sachen her, die der Menschheit helfen bei Unfällen oder dies oder das. Ja, Aber zum Beispiel... Ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob das... Weißt das wie das du, wie
2: Viagra von innen aussieht? Nee. Du nimmst auch mal eine ganze, wa? <lacht>
0: <lacht> oh, Buki, du bist so lustig. Wo waren wir stehen geblieben? Die ähm, Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, ähm, die, die meisten Medikationen, die hergestellt werden sind zum behandeln gedacht, nicht für die heilung. Also sie wollen uns behandeln, weil wenn sie uns heilen, haben sie verdienen sie nichts mehr. Das ist einfach das ist, das ist einfach dieser, dieser dieser Widerspruch an sich. Eigentlich soll uns das ja helfen, aber äh, sie helfen sie wollen uns auch so helfen. Dass es dauerhafte Hilfe erfordert und nicht einfach nur, hey, wir haben etwas, das könnte dir helfen, mach das so und so und dann brauchst du uns bald nicht mehr. Das sagt dir die Pharmaindustrie nie. Sie wollen immer, sie wollen immer äh, weiter behandeln. Und das ist, ja, ich habe da ja auch meine ganzen Erfahrungen mitgesammelt mit den ganzen Substituten. Also wie Methadon, Polamedon, Subutex, Suposone. Was sind
2: Substitute bitte?
0: Ja, das, was ich gerade aufzähle. Methadon, so, ja. so also Ersatzstoffe ne? ja. für, für Opiatabhängige. Aber nichts davon äh, gibt dich frei. Also nur, Ich habe nur ein Medikament in 20 Jahren auf dem Weg oder in 30 Jahren auf dem Weg kennengelernt was dir hilft, Abstand zum Opiat zu gewinnen, aber keine eigene Sucht erzeugt. Alle anderen Substitute machen dich genauso süchtig wie das Opiat. Es ist nur, jetzt kriegst du halt deinen Stoff vom Arzt so weißt du und dann muss ich mich auch noch rechtfertigen Urinkontrollen abgeben was weiß ich bei sehr gerne der Ecke alltag den kann ich auch mal anschreien wenn der Stoff weißt du scheiße ist oder so und schon gar nicht äh, pisse ich bei ihm zu Hause in den Becher damit er mich kontrollieren kann weißt du so ich, du bist genauso an der Kette mhm. wie vorher nur dass du schon fast nicht mehr dann auch eigenverantwortlich du gibst noch mal die, sogar die
2: Verantwortung an den Arzt ab und den Arzt wenn den Arzt fragst ist wenn du den Frosch fragst ob du den Teich austrocknen sollst weißt du das ist halt immer Unser letzter Podcast
1: wurde gesperrt, äh, der Prinz Pi Podcast. (lacht) Da haben wir eine Woche lang Sperre gehabt drauf, auf jeden Fall. Und äh, die Leute haben sich auch gefragt, warum und weshalb. Mittlerweile jetzt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, werden wir bestimmt schon was dazu gesagt haben, aber es war wahrscheinlich nicht Ben Salomon. Also, weißt ja. du? So, weil oh. die Leute oh. die Leute überbewerten meine Sticheleien ihm gegenüber und denken, dass ich das wirklich alles ernst meine. Also wenn ich auch in Kreuzberg ausrutsche, werde ich sagen, Ben Salomo hat die Banane da eingepackt. Also, nur Wetter. damit du Bescheid wisst. Schlechtes Wetter, Motionloch und Großfamilien sind alle die Schuld von Ben Salomon. Auf jeden Fall. Es geht eigentlich darum, dass wir mit Sekt äh, Plus als Sponsor und mit Daisho als Sponsor zwei auch noch ziemlich kontroverse Firmen mit am Start haben, die gegen viele andere Lobbys zu kämpfen haben. so Und wie es aussieht, kam der Strike tatsächlich aus der Pharmaindustrie. Und zwar geht es da um gewisse Sachen, die man halt nicht, sage ich mal, promoten sollte, die jetzt gerade legale Grauzone sind, die man rauchen kann, die aber nicht high machen, ich erwähne es jetzt nicht, damit wir keinen Ärger bekommen. so, Aber die Leute wissen ja, worum es geht. Und da merkt man auch schon, auf jeden Fall der Krieg wird an ganz vielen verschiedenen Fronten ausgefochten, was das angeht. Und es ist tatsächlich ein krisengroßer Krieg. Also was die Pharmaindustrie, auch mit der Drogenpolitik und so weiter, für eine History hat, alleine die letzten 50 Jahre, da waren tatsächliche Kriege sogar wirklich auch dran beteiligt an der Situation so. okay. wo wirklich Bomben gefallen sind und Leute ermordet werden und so weiter. Das
0: ist halt die ganze Zeit am Start
1: so. Das wirst du wahrscheinlich wissen, ne?
0: Ja, also ich weiß, dass also für mich die Pharmaindustrie ist, äh, weißt du, ist mir ein Dorn im Auge auch. Mach, ja. Ja und äh, es, es geht halt nur ums Verdienen so, und Scheiß auf alles so an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, dass da viele Menschen mitarbeiten, die gute Beweggründe haben, die wirklich heilen und helfen wollen so. Aber alles, was dann da oben nur noch an den Schreibtischen sitzt und mit der Heilung an sich überhaupt gar nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch Geschäft macht, so äh, das müsste mal ganz dringend überdacht werden. Vor allem, weil äh, diese die pharma ja ganz bestimmt auch dicke Beträge in Politik investiert ja, und ihre eigenen Leute da sitzen hat, damit das g- ganz genau so weiter auch die nächsten Jahrzehnte funktioniert am besten.
2: hat B schon ganz oft angesprochen. Ich habe letztens was ganz Krasses gehört, dass die wohl ähm, das meiste Wissen haben, diese großen Konzerne wie Bayer und so, bekommen dritten Reichheit durch die Menschen, die Versuche, also die mit Menschen ja. gemacht wurden und wahnsinnig. Und ich denke, du bist, musst jeder mega abgebrüht sein, so ein Pharmakonzern zu leiten, weil oft wissen die auch, ja jetzt machen wir mit den Mitteln noch Geld, das könnte mehr helfen, aber wir geben das der Region erst in zwei Jahren, die sehen Menschen, glaube ich, die Big Dogs da wie Zahlen. Das sind nur Zahlen. Da ist jeder Age ticker humaner
0: ja, weil er, weil er seinem Opfer gegenübersteht. Ja, das weißt du? ist schon was anderes. Ja. Schmutzige
1: Industrien gibt es überall, muss man dazu sagen. Man muss auch Fairness halber sagen, was du auch vorhin betont hast, ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht ignorieren darf. Es gibt natürlich sehr viele Leute in der Pharmaindustrie, die einfach nur arbeiten. So, Also die Krankenschwester, die kommt oder diejenige, die dich an der Apotheke bedient oder keine Ahnung was. Die gehören alle im großen Kontext zu diesem zu dieser Suppe. Ja. So. Und da kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen, dass das alles irgendwelche Schweine sind. Weil viele, nee. Die meisten haben damit überhaupt nichts zu tun. Es ist dann meistens so ein ganz auserwählter, sehr, sehr reicher, elitärer, mächtiger Kreis, der dann halt die Finanzen verwaltet und die PR und wie man was irgendwie handelt. Aber das ist ja auch, also wie gesagt, man darf nicht vergessen, wie du auch schon vorhin gesagt hast, wenn irgendwo mal ein Bein infiziert ist und offene Wunde, dann sind wir alle froh, dass Antibiotikum da ist. Ja? Und äh, wir sind aber nicht... In der Situation finde ich heutzutage im Jahr 2020, dass man zustimmen sollte, dass ein Arzt einfach bei einem Husten von einem Kind Antibiotikum rausrückt. Also dann ist da schon
0: entweder brauchen oder missbrauchen das oder Thema. K- oder Kodein verschreibt. So. Oder Zahnärzt. Ich hab, vor, vor wenigen Monaten saß ich in der Bahn, kam ich von so einem Schulseminar zurück, war ich auf so eine Projektwoche eingeladen, war zwei Tage dort, irgendwo in Süddeutschland und hatte so eine längere Zugfahrt und irgendwann so auf so einem Streckenabschnitt sind zwei Jungs dazu gestiegen 15, 16, vielleicht waren sie 17 und haben sich direkt mir gegenüber gesetzt in so einem Vierer und ich gucke mir die beiden so kurz an, die labern so ein bisschen, sind auch ein bisschen langsam und ich mir gedacht, Alter, was geht denn bei euch, Junge? Und dann habe ich gesagt, na, habt ihr Kotein genommen? Wie ganz erschrocken so, dass man ihnen das ansieht so, ne? Und ja so, äh, uh, wie... Woher weißt du das so, weißt du? Ich so, Alter, das kann man euch deutlich ansehen. Guck mal in den Spiegel, dann siehst du, dass deine Augen so am Leuchten sind, so kleine Puppeln. Die ganze Zeit hängst du so, da weißt du, die Fresse juckt dir und so. Ich sage, wo habt ihr denn das her? Hat mich einfach interessiert auch so, ne? Weil die sahen super anständig aus, die beiden so, ja. ne? Jetzt nicht so, wie ich unterwegs war damals in dem Alter, sondern wo ich dachte, okay, bei euch scheint doch offensichtlich halbwegs alles zu passen. So, warum dichtet ihr euch nachmittags so ab, so? Ja, er kam gerade vom Zahnarzt, hatte sich zwei Weisheitszähne ziehen lassen und der Zahnarzt hatte nichts Besseres zu tun, als ihm einen 50er-Pack, was weiß ich, was für Pillen mitzugeben, auf jeden Fall mit Kodein drin. So. Hammerhart. Ja, und die Jungs wussten auch, was sie da gekriegt haben und haben sich jeder erstmal einen halben Riegel gegeben, so. Und dann sind sie eine Dreiviertelstunde später zu mir in Zug gestiegen. (lacht) Zahnschmerzen waren schon lange vergessen, voll dicht, Alter. Hammerhart. So. Ich habe
2: da, also hab ja. da mal Erfahrungen gemacht, kann ich jetzt erzählen, der Bruder ist abgeschoben, der ist nicht mehr in Deutschland. Ich besuche Homie von mir im Buch. Ähm, ja, ähm, er hatte auch halt auch diesen 61er, gehe stark von aus, ist da mit den Ärzten, die meisten so breit, weil sie alle Wachstumshormone missbrauchen. Ja, aber so ein smarter Typ. Ja, und dann kriege ich es mit, werde ich nicht mehr darauf eingehen. Da wurde Geld gemacht mit den Ersatz, weil du gesagt hast, es gibt ja da mal das eine Mittel, das, das andere ablöst. Hm. Wie heißt, lieber Zick, das, ähm, was man nach Methadon nimmt? Pex, Liponex, Soponex? Äh, äh,
0: Supotex, Sobotex, ja. Subotex, da ja dann, genau, werden ganz viel missbraucht. Kannst halt auf Nase ziehen. Genau, Zeug, und die ne? haben alle
2: Nasen gezogen. Und der Bürgermeister guckt sich da an. Da wird, das ist wie, wie heiße Ware. Alle wollen dieses Sobotex. Ich sage zu meinem Habibetiker, was ist das? Er sagt, ja, nimm das nicht und so. Klatscht alle weg. Naja, Na ja, eine kleine probiere ich. Nein, mach das nicht. Ach. Ich probiere eine, die ist so groß. So kr- also bei, leider bei Cook habe ich wirklich meterbahn schon gezogen. Aber die war so klein. Ich ziehe die. Gott sei Dank hatte ich ein Habibi dabei. Der hat mich rausgetragen aus Buch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Führungsaufsicht. Nach zehn Minuten, meine Beine wurden mhm. schwammig. Er hat mich dann den kompletten Weg nach Buch bis zu mir nach Hause getragen. Gott sei Dank war der Junge dabei. Nur Liebe für dich, weil ich war willenlos. Ich konnte nichts machen. Es ist auch bestimmt die Situation, die vergewaltigte Frauen haben. Man kann nicht mal Sagen, dass man was nicht will. Man ist in so einem Kokon.
0: Weil was voll dicht überdosiert. Ja. So, oh, äh, das hart. geht ganz schnell. 8 Milligramm, also da gibt es so 8 Milligramm-Tabletten, das sind die größten. so. Das ist wirklich so ein dicker Klopfer, hm. ne? Äh, da kannst du dir locker 10, 12, 15 Nasen vonlegen und jede Nase bringt dich 24 Stunden über den ja. ganzen Tag ohne, ohne dass du, selbst wenn du drauf bist, ja. so also wirklich das sind ja. so, so halbe Zentimeter so genau. ganz ganz winzig dünn. Du denkst, was das jetzt? So merkst du gar nicht, dass du was gezogen hast so wenig. Wahnsinn. Hast nur so ein leichtes, äh, ja so ein leicht süßlich zitronischen Geschmack ja. in der Nase. So das ist von dem Bindemittel und Ascorbin ist da drin halt Vitamin C. Das schmeckt
2: so. Und die Muskeln entspannen auch
0: sofort. ist ist ein super starkes Opiat über die Nasenschleimhäute. Normalerweise ist das für jemanden, der hochdosiert ist, so eine 8 Milligramm-Tablette eine Tagesdosis. Die nimmst du normalerweise, legst die unter die Zunge unter Aufsicht im Normalfall oder am Anfang unter die Zunge und lässt sie schmelzen. Unter der Zunge, bis sie sich komplett aufgelöst hat und die wirkt nur über die Mundschleimhäute und funktioniert halbzeitig halt auch direkt nur im Gehirn dann, ne? Und das über die Nasenschleimhäute brauchst du nur eine Zehntel oder ein Zwanzigstel von dieser Dosis und bist richtig dicht auch. Ganz merkwürdig, dass das so unterschiedlich funktioniert. Ich habe da auch eine Zeit lang ja richtig genommen, also offen wie offiziell wie man das macht, wie es gerade erklärt habe unter der Zunge. Aber ich habe die auch zwischendurch immer wieder missbraucht, einfach um auch äh, weiß um gefühlt nicht. Mit Chore habe ich mich immer so richtig rückfällig gefühlt, wenn ich dann noch mal was gemacht habe und damit mit so einem, hatte ich kaum das Gefühl dass ich irgendwas gemacht hatte so aber hatte den ganzen Tag dieses wohlgefühl von dem Opiat so. äh, war ich eine Zeit lang dass ich da auch hingetriftet bin das aber irgendwie kein richtiger Ersatz für mich war, weil dieses Ritual gefehlt hat. So ein Kiffer kennt das beim Bauen oder Bongstopfen oder sonst was. So Beim Blechrauchen ist das noch viel extremer. Wie gesagt, ich habe acht Stunden am Tag nur mit Rauchen verbracht. Das ist so ein festes Ritual, was dann einfach gefehlt hat, obwohl das Wohlgefühl das gleiche war von einer so einer kleinen Nase. Super gefährlich, die Russen nehmen Knast an das ohne Ende. Es so. ist gefragt, kleine Tablette, <lacht> große Wirkung.
1: Hier gab es auch mal die Tiledin-Welle, so. wo die aus der Apotheke das immer bekommen haben, also so mit ge- gefälschten Rezepten und so. Ne, unsere Habibis in Neukölln sind extra mit dem Zeug erstmal losgezogen, damit es nicht so wehtut, die Vorschläge reichen und so ein Scheiß, also so richtig Unsinn. Also es hat eine Zeit lang wirklich so Berliner Straßen richtig getroffen. Das war so 2007, glaube ich, so um den Dreher herum, da hat man wirklich überall nur noch gehört, Tille,
2: Tille, Total weh, die Apotheken hatten Wachschutz in Neukölln wegen Teledin. Ja, auf jeden Fall. Ja? <lacht> ja, ja. Ja es, ja, es ist ein unglaublich gutes Gefühl,
0: was mit diesem Opiat kommt.
2: Boah, ne? Teledin, ich habe einmal genommen, Freunde. Ich finde das Gefühl ekel, ekel, ekelhaft. Ja. Ganz krass. Ich hab's, ich also hab's, das hab's muss das schon mal heißen. Ne, ja. wenn er
0: das sagt. Weil er
1: hat auch Bonsai geraucht. Ja. Gratulation dazu. Der hat auf dem Balkon bei mir im Studio Bonsai geraucht, wo das hier legal war. Ich du
2: sagen, Spice. Spice.
1: Spice, okay. Ich, ich hatte keinen.
2: Führungsaussicht und brauchte die Kick, Babys.
1: Das hat gerochen, als ja. hättest du eine Oma verbrannt auf dem Balkon. Ich musste echt Sorry. original die Tür zumachen, damit ich nicht ersticke. Den die Leute Leute
2: reinkatapultieren mit diesen 63er. Ja. Du kannst alles machen, außer Kiffen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber dieses Bonsai war richtig Gift. Aber bei Tilledin war halt mein, ein, mein Freund Ergen Abi, war im Krankenhaus, hatte sich verletzt und ähm, er sagte zu mir, ja, pack, was brauch, haben wir ihn besucht? Und dann lag so ein kleiner Schnaps da. Ich sag so, Arge, was ist das? Ja, nimm das nicht, das ist Tilledin. Will ich so probieren, denke ich, okay, vom Krankenhaus, bin immer neugierig, ja. Ich nehme den Schnaps naja, nach einer halben Stunde war ich dann im Studio und da sagte meine damalige Freundin auch noch, hey, du bist so auf Tille, ich habe das nicht gemerkt. Innen drin dachte ich, alles ist normal, ich habe nur Aggression ausgestrahlt, mega gereizt und das bin ich manchmal auch so und brauche keinen Mensch. Ich denke mir, es ist wichtig, halt, wenn der Arm halt gerade ab ist oder so, halt durch dieses Adrenalin wird der Schmerz weggenommen, aber alles, was aggressiv macht, habe ich Angst. Ich bin schon sehr, sehr aggressiv auch so,
0: ja. Ja, Tilidine, weiß nicht, ist an mir vorbeigegangen. So, wie gesagt, so für die Pharma- für Tabletten und so habe ich mich eher nicht so wirklich interessiert. So, meine Tabletten waren auch so Null, kennt ihr das noch? Mhm. Rolpnol, zwei Milligramm, die konntest du so <lacht> zwischen zwei Münzen aufreiben und dann auf die Folie streuen, wie so Puderzucker. Konntest du rauchen und das hat sofort geklatscht. Das ist gezogen dran und ging sofort so pff,
2: sofort. Kennt ihr noch Wippets, Belasch und Zick? Wippets, nee. ihr kennt du noch, in, ähm, damals gab es jeden deutschen Tante-Emma-Laden einfach diese Sahnebehälter, wo du Sahne reinmachst, dann konntest du eine Hochdruckpistole CO2 ja, reinmachen, ist, ja. holt die Milch und dann wurde es zur Sahne geschlagen, wir kleinen Langwitzer Atzen haben halt keine Milch reingemacht, sondern nur die Patrone, haben das immer inhaliert. War bestimmt auch nicht das Beste vom Kopf, aber nee. hat geschallert.
0: <lacht> da kommen die Helikopter, ne? Das ist wie beim Kleberschnüffeln. Bei jedem Atemzug kommen mehr Helikopter. Mit ja. der Druck größer auf dem Kopf.
1: Ich denke, was du vorhin gesagt hast, aber da meinst du nicht, weil du meintest, der größte Teil der Abhängigen und so weiter, die, die sind uns nicht bewusst. Das Beispiel mit der äh, hier Pumpflasche, abhängigen Omi. Aber meinst du nicht, dass sowas wie Heroin und so halt diesen visuellen Effekt halt auch einfach mit sich bringt, dass Leute aussehen und sich bewegen und benehmen wie Zombies und dann dadurch halt natürlich dann auch in eine andere Kategorie kommen? So.
0: Ja, aber das sind auch nur die, also wo du es optisch feststellst, sind die sind halt wirklich nur die Zombies so vom Heroin. Das, ist, das liegt am, oft am Straßenstoff so, wenn du dir vorstellst, äh, wenn du richtig guten Stoff auf der Straße kaufst, hat der maximal 6 bis 8 Prozent. THC, ähm, äh, Heroingehalt, ne? Sechs bis acht Prozent und der Rest ist irgendwelche Streckmittel, Soßenbinder, Pillen, was weiß ich, Getränkepulver oder sonstiger Scheiß. so Und deswegen sehen die Leute so schlecht aus. Ähm, tatsächlich kenne ich, also kenne ich jetzt nicht mehr, aber ich habe mal einen Arzt kennengelernt in Hannover. Äh, der hat Metadonvergabe gemacht, so habe ich den auch kennengelernt. Ähm, den habe ich beim Ballern erwischt. Beim synthetisch rein Heroin. 30 Jahre auf der Nadel. Morgens ein Druck, abends ein Druck. Synthetisch sauberes Heroin. So ein gemütlicher Fettsack. Brille, kann ganz normal essen, kann ganz normal schlafen. Du siehst es auch nicht. Du siehst es wirklich nicht. Also reines Heroin zerstört nicht eine Gehirnzelle und greift auch kein Organ an. Das bedeutet, du kannst 1000 Jahre alt und ziemlich gesund körperlich bleiben. Auch mit synthetisch sauber, also mit reinem Heroin. So in der Theorie. Und du brauchst nicht viel. brauchst einen halben Apfel und ein Knäckebrot und dann gibt Kette. Über einen Tag kannst du den ganzen Tag auf dem Feld ackern gehen, wenn du so einen Stoff kriegst. Und wirst trotzdem tausend Jahre alt. So. also äh, Das liegt wirklich nur an der Materie an sich. An den ganzen Zwischenhändlern, die alle noch verdienen wollen. Daran. Einfach. Bis der Stoff dann auf die Straße kommt, bei dem wirklich Endkonsumenten vom Heroin. So Leute, die auch gutes Geld haben, kaufen sich guten Stoff. So. Du kannst auch heutzutage noch richtig gutes Heroin kaufen mit 60, 70, 80 Prozent. Da muss aber halt auch gelernt haben, mit umzugehen, ohne dabei zu krepieren. Dafür hast du aber sauberen Stoff. So. Und dann ja, die- was man sieht, sind aber nicht diese Leute. Die
1: Leute, die du siehst, sind am Kotti und am Her- an der Hamannstraße. Ja, genau. weißt du so?
0: Die auch auf der Jagd sind. Weil das ist das: ist äh, Eine Heroinsucht kostet unglaublich viel Geld. Und äh, Leute, die Geld haben und sich guten Stoff leisten können, den siehst du, dass dieses gehetzte Leben diese Jagd nicht an. Mir hast du auch meine Jagd angesehen, so, weil ich ständig auf der Jagd nach Geld bin. Jeden Tag, jeden Tag, jeden verdammten Tag, jede Nacht mache ich einen Bruch. Äh, tagsüber versuche ich hier zu klauen, da zu klauen, da ein Geschäft zu machen und nachts gehe ich wieder einen Bruch machen. So. Und diese Jagd siehst du einem dann auch irgendwann an und halt auch den Straßenstoff. Selbst wenn ich schon drauf geachtet habe, okay, bei dem Wichser kaufe ich nicht, ist immer voll die Grütze, Alter. Weißt du, Man hat dann so seine Leute, wo man weiß, okay, der Stoff funktioniert halbwegs oder ist sogar ziemlich gut. Und äh, dann sind das halt dein, deine Favorites. Aber den Jungs auf der Straße, die so ja, im Zombie-Modus gerade sind, das ist so 50-50, die Droge und und das 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 Leben, das dazugehört. Also das Leben auf der Ernährung Straße. Ernährung auch und so. Genau, alles, ich schreibe ja auch alles zurück. Auf Koks habe ich gar nichts mehr gefressen. Habe alle paar Wochen mal einen Burger reingebissen und habe den wieder ausgespuckt. Habe gedacht, ich habe einen Backstein verschluckt. Und weiter geht's mit Koksballern. So, ist, du schaltest dann runter. Vier Wochen nicht auf Toilette gehen, ganz normal. Also nicht gacken gehen und so, weil, weil du halt auch nichts frisst. So, ne? so, ganz normal.
2: Den Typen, der bei dir letztes Mal, wo ich bei dir im, wie nennst du das, Podcast, das ist kein Podcast, deine Live-Sendung, dein Livestream bei YouTube, ja. da gab es ja der eine, der meinte, ja, Einmal im Jahr gibt er sich ein Blech gemütlich. Ey, das ist einer von tausend wahrscheinlich, der es so ja. unter Kontrolle hat. Diese ganz seltenen Konsumenten gibt es kaum. Ne? Einer von zehntausend auch. Und selbst da trifft ja. das dann meistens ja. irgendwann ab. So. Ich, ich sag, er hat voll selbstsicher. <lacht> so. Ach, ich gebe mir einmal im Jahr Schore. Ich hatte Angst, dass manche Zuhörer dann denken, das kann man so machen. Ja,
0: kann man mal so machen. Nee, sollte man nicht machen. So. Also, es ist immer die Gefahr, dass, dass du dann dran kleben bleibst. So, ja. ne? Dass das Gefühl dich einfängt. So. Und auch mit diesem, ich kann damit umgehen, ich habe äh, einen guten Kollegen, so, der konnte da 15 Jahre ziemlich gut mit umgehen. Ja, nee, wirklich. So, weißt du, dann war das so: alle acht Wochen, alle zehn Wochen hat er sich mit dem Kollegen einen 5-Gramm-Beutel geholt, gutes Koks auch. So haben sich den geteilt, hatte so in einer Nacht oder in anderthalb Tagen, zwei Nächten oder den weggekloppt.
2: Durch Nase oder? Ja, auf Nase,
0: klar, auf Nase. Ja, gut,
2: das gibt es wirklich, Und, Ja, so. Naja, alle paar Wochen mal Mhm. so,
0: aber dann wirklich auch nur das, nichts nachgeholt und so, wenn Ende war, war Ende Mhm. und so. Und auch mal äh, zwischendurch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr gar nicht so, oder auch mal ein ganzes Jahr, glaube ich, zwischendurch gar nicht. Mhm. Ja, und nach 15 Jahren irgendwie ist es irgendwie gekippt, weißt du, in der Familie einen Todesfall gehabt, Job verloren, dies, das, Kinder auch, alle müssen versorgt werden, große Zukunftsängste und dann wurde aus alle paar Wochen erst jedes Wochenende und dann gab es gar keine Pausen mehr dazwischen und dann hat er jetzt so dreieinhalb, vier Jahre ganz extrem zu kämpfen gehabt, das wieder, also das auch zu realisieren, dass er keinen gesunden Umgang mehr damit hat. Ja, hat 15 Jahre ziemlich gut geklappt, war trotzdem bescheuert im Nachhinein so, aber das sieht ja auch selber so, hat ziemlich gut geklappt, aber das irgendwann... Entwickelt du auch ein Gefühl der Sicherheit der Droge gegenüber und
2: denkst so, ach, kann mir gar nichts. Weißt du, guck mal, wie lange ich das schon mache und nichts passiert. So. Ich sag immer das Beispiel, Sieg, sag ich sag immer wieder, mit dem heißen Wasser, den heißen Bad, erst bist du mit einem Finger drin, auf einmal bist du mittendrin, dieses heißen Wasser und eben dachtest noch, oh, selbst der Finger ist mir da zu heiß drin. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, und dann wird es geteebeutelt, Alter.
2: Ja. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Ja... Ah, das mit den Opiaten,
1: was du erwähnst immer wieder, dieses Wort, das vielleicht für alle Leute gar nicht mal so richtig geläufig so. Kannst du mal ganz kurz einen Crashkurs geben für die Leute, die, die damit nichts anfangen können?
0: Also Opia- äh, aus der Familie der Opiate gehört im Grunde alles dazu, ja, aus der Opiatfamilie, das Heroin, ähm, das, äh, die Substitute wie Polamidon, Metadon, äh, ge- genau, äh, das Kodein in dem Hustensaft äh, ist als reiner Hustenstiller entwickelt worden, wurde dann aber auch festgestellt, okay, das hilft äh, Opiatsüchtigen. Also das ist ein Ersatz dafür. Und äh, Kodein ist halt äh, in den meisten Hustensäften drin. Und wenn ich dann in Schulen bin oder so, und dann zum Beispiel sage so, ähm, Frage in, in die Runde: Frage, wie sieht es denn aus? Einer von euch schon Erfahrung mit Hustensaft gemacht und so. Und, und so, die, die Kids dann, die denken sich auch gar nicht halbwegs, weißt melden sich dann auch. Und wenn ich ihnen dann sage, so, ähm, ihr wisst schon, was der Inhaltsstoff von dem Hustensaft ist, dass das Kodein. Ist das Jetzt halt einfach mal das Kodein neben das Heroin. Man hört sehr deutlich, das sind Geschwister, oder? Heroin, Kodein, das gehört zusammen, das ist eine Familie.
2: Immer wieder sage ich alles, was mit ihnen endet.
0: Ihnen sind ganz schlimm, also weil, weil, weil das Gefühl, das die mit sich bringen, halt ein Schmerzbetäubendes ist. Also, und das ist nicht nur auf den Körper beschränkt, sondern halt, es nimmt dir auch jeden seelischen Schmerz. Ja. Du, genau. Du, du fühlst dich einfach wohl und das ist das Gefährliche an, an Opiaten. Und Opiate ist eine relativ große Familie. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie, wer da alles ganz genau zugehört. Wer, wer sich interessiert, äh, googelt einfach mal Opiate und dann wirst du eine ganze Latte, glaube ich, finden, was da in die opiatfamilie familie reingehört. So Dinge, wo man es wo vermutlich auch gar nicht glaubt und als Tabletten die Eltern zu Hause in der Schublade haben oder auch man selbst hat das vielleicht in der Schublade und weiß es gar nicht so ich sage es ganz explizit dazu, wenn ich irgendwo bin und äh, äh, Rezept kriege, sage ich direkt immer, keine opiathaltigen Medikamente und keine Benzos. So, äh, Benzos einfach, weil, ja, die könnten mich an alte Zeiten erinnern. so Nicht, dass ich dann ein großes Problem mit hätte. Wie gesagt, Pillen sind nicht so ganz meins. Aber ja, alles, was op- opiathaltige Medikation ist, gegen, ich habe ganz perverse Rückenschmerzen gehabt die letzten acht Jahre so, und war drauf und dran mehrfach, also mehrfach vor Ärzten gestanden, die mir dann als letzte Möglichkeit irgendwie Tilidien auch oder sowas verschreiben wollten. Ne? Wo ich dann gesagt habe, nee, habe ich keinen Nerv drauf. Ich halt Eine lieber... neue Matratze wäre vielleicht ein besserer Tipp. Nee, nee, ich habe ich hab ein super Bett. Ich habe ein, schön, hab ein schönes Boxspringbett. Mein Problem war, ich habe einfach die letzten 15 Jahre, vor Schur, Schur, Stein, Papier, nur gesessen, gelegen, mich nicht mehr bewegt und konsumiert. So, ich habe mich einfach gar nicht mehr bewegt, die Muskulatur komplett abgebaut. Ja, und jetzt habe ich gerade einen guten Sportschnitt. so Diesen Monat war ich so alle 1,4 Tage beim Sport. Also eigentlich gehe ich gerade jeden Tag zum Sport. Und das jetzt schon ja, ein paar Wochen am Stück. so Und der Schmerz, so, ich, man kann ihn wegtrainieren. Also, deswegen, ich habe das Medikament nicht genommen, weil dann vergesse ich, wo mein Schmerz herkommt und werde aktiv nichts dagegen tun. Wenn ich den mit einem Opiat betäube, dann merke ich meinen Rücken nicht mehr, weißt du, dann ist egal. So, und so habe ich gesagt, nee, ich will den Scheiß nicht. Ich muss das so lange merken, bis ich eine Lösung gefunden habe, weil das kann ja jetzt nicht so bleiben. Ich bin Mitte 40, weißt du. Ähm, ich kann ja jetzt nicht die nächsten 30 Jahre mit bucklig durch die Gegend rennen und jeden Tag Rückenschmerzen haben. Das fri- äh, frisst einen auf. Deswegen habe ich dann nach einer Alternative gesucht, und die war dann tatsächlich Sport. War zwar voll die Hölle, hinzugehen am Anfang, geh mal mit Schmerzen zum Sport, beweg dich mal, wenn es weh tut, überall. Ja, Aber das ging. Sport,
1: super auf jeden Fall. Manche Leute brauchen wirklich eine neue Matratze. Ist in den meisten Fällen ist einfach, ja. du liegst zu weich und ja. deine Bandscheiben machen das nicht mit. Ja. Es gibt viele Leute, die sind zu hart auf der einen Seite und sagen, ey, wie kannst du was dagegen sagen? Wir brauchen es, es ist alles perfekt, alles gut. Was der Arzt dir spritzt, ist richtig. Stell das nicht in Frage. So. Erinnert mich so ein bisschen von der Story her auch an dich damals, als du klein warst und äh, deiner Mama erzählt hast, dass so ein Spruch gefallen ist wie, du bist unerwünscht hier. Und Eltern wollen das partout nicht wahrhaben vielleicht in dem Augenblick. Weil sie Mhm. denken, nee, vielleicht, wie du gesagt hast, der Kleine hat mal gelogen oder so. Mhm. Es ist auch so, dass man auf die Welt kommt und so ein Urvertrauen hat und denkt, der Arzt macht alles Richtige für mich, alles gut für mich. Da würde niemals irgendeine Manipulation stattfinden. Es gab eine Story drüben in äh, Alaska, Bei den Ureinwohnern dort, die man so Eskimos nennt und so, die wurden damals von ähm, katholischen Priestern besucht, die sich dort niedergelassen haben und die haben angefangen zu missionieren. Und diese Ureinwohner dort, die sehr, sehr bescheiden leben und eine sehr hohe Selbstmordrate haben, weil es einfach arschkalt ist und sehr dunkel, die haben sowieso so einen großen Hang zum Alkoholismus und so weiter in dieser Region gehabt. Und da sind dann diese Priester gekommen, haben sich dort niedergesetzt und was Großes, Schönes gebaut, mit einem Hinterraum für kleine Kinder natürlich. Und äh, circa 80 Prozent der jungs der ganzen Stadt wurden von denen missbraucht, in einem Zeitraum von vielleicht 10 bis 15 Jahren. Und die prominenteste Story davon war, dass der Junge, der eine, der die Eier gehabt hat, das seinen Eltern zu erzählen, auch leider das Pech gehabt hat, einen alkoholiker zu haben, Und als er im Beisein seines Bruders erzählt hat, was diese Priester da mit den Kindern machen, haben die Eltern ihnen das nicht geglaubt. Weil ein Mann Gottes würde sowas niemals tun. Ja, genau. Da hat der Vater besoffen seine Knarre rausgeholt und hat ihn abgeknallt vor seinem eigenen Bruder, sein eigenes Kind. Hammer. Und äh, solche Szenarien beschreiben einfach nur so den Alltag von den Leuten, die nicht wahrhaben wollen. Dass die Festgefahrenheit in der Birne manchmal einfach aufgebrochen werden muss. Und wenn du selber so ein Drogenproblem hast und deinem eigenen Sohn nicht glaubst, und dass so ein dramatisches Ende dann mit sich bringt, ne? da kann man mal sehen, wie gefährlich solche Sachen halt sind. Ne? Ja, auf jeden Voll
2: Fall. war was Peter. kann ich echt so bestätigen. Offen, offener
0: Umgang ist äh, eigentlich das A und O, um äh, eine bessere Ges- in eine bessere Gesellschaftsform zu kommen. So. Also, wenn wir uns trauen, einfach auch alle unsere Fehler mal laut auszusprechen, und nicht dafür zu schämen, weil Fehler machen wir alle, so, und auch, dass man das Leben nicht sofort versteht, weil man irgendwie vielleicht aus einer Region kommt oder aus einem Viertel kommt, wo ein Normalleben nicht gelebt wird. So, weißt du, wo, wo jeder irgendwie so in seiner Problemwelt lebt und nur am Hetzen ist und dies und das. Wenn du das davon jeden Tag umgeben bist, dann ist das ganz normal. Wenn du jeden Tag von Kriminalität umgeben bist, ist das ganz normal. So, weißt du. Also, wie ich zum Beispiel über Brüche spreche, guckt mich auch nochmal so an und denkt sich, oh mein Gott, was, weißt du, was ist mit dem nicht richtig? Äh, wenn ich mein, mit meinen Jungs zusammensitze, ist das überhaupt nichts Tolles, so, weißt du, halt einfach die Fresse, kennen wir schon die Story, <lacht> haben wir selber durch. So, also, ist immer auch dein, in deiner Lebenswelt, wo du dich bewegst, so, und. Ich glaube, da hilft nur Kommunikation, also miteinander sprechen, um um, um, um halt auch die Brücken z- zwischen den verschiedenen Lebenswelten zu schalten. So, ne? Weil so ein Politiker, der irgendwie unsere Gesetze macht, lebt nicht in meiner verdammten Welt. So, Er kann die auch gar nicht verstehen, er lässt dann Gesetze, um da irgendwie sich halbwegs selbst vorzuschützen oder so. Keine Ahnung, aber ähm, er kann das nicht fühlen. So, weil wir einfach auch viel zu wenig sprechen und äh, die meisten Seiten sich gar nicht aufeinander einlassen wollen. So. Weil jeder in seiner Schiene, in seiner Welt irgendwie festgefahren ist. Es ist schön, was du da gesagt hast. So. Dieses Feste, die Barrikaden im Kopf, die Ketten sprengen oder ja, die Schranken durchbrechen oder wie auch immer man ja. das nennen mag.
1: Ein letztes Ding nochmal zu den Opiaten auch. In Amerika zum Beispiel wurden die berühmtesten Fastfood-Ketten wurden dabei erwischt damals, wie sie Opiate in geringen Mengen in, den, in dem Käse verbaut hatten von den Cheeseburgern. <lacht> das ist für
0: Söder, Alter. <lacht> da bist du dann
1: hingegangen und hast dir einen Burger geballert, weil du gedacht hast, oh, der Burger
0: schmeckt so geil. Und ich war
1: jetzt da vorbei, oh, dieser Burger. <lacht> ist nicht der Burger.
0: Nee, das ist das Opiat im, Käse? Opiat im Käse, Bruder. Ey, das ist ja brutal, oder?
1: Also das ist wie, aufgeflogen wie und es wurde verboten, ich, aber das es Das ist fast
0: wie, ja. wie, wie, wie weißt du nicht, den kleinen Bruder am Schulhof verticken, weißt du? So, los, geh mal hin. Weißt du, einen Zwölfjährigen losschicken, am Schulhof Drogen zu verkaufen. Ja. Das ist genau so eine miese Nummer, Alter. Ja. Auf jeden. Das habe ich doch nicht gehört. Das hätte meine Idee sein können. (lacht) (lacht) Brutal. Ich meine, wir sind drei Leute hier
1: am Tisch, die halt, äh, denke ich mal, ihre Erlebnisse gehabt haben. Der eine mehr, der andere weniger. So Und ähm, letztendlich frage ich mich einfach nur aus deiner Perspektive, wie siehst du diese Deutschrap-Geschichte zurzeit? Weil wir haben ja den Höhepunkt gerade erlangt von über Drogen rappen, Drogen verherrlichen, Drogen als ganz normal in die Songs mit einzubauen, dass man die ganze Zeit ballert und auf Tille ist und kaputt im Kopf und was weiß ich nicht was. Da wird jetzt heutzutage, ist da einfach die letzte Barriere und die letzte Hülle gefallen. Da musste man ja erstmal hinkommen. Es gab mal eine Zeit, da war das sehr, sehr verpönt. Da durfte man sich das in der Musikindustrie überhaupt nicht erlauben, sowas zuzugeben, offiziell. Deswegen haben sie Songs gemacht wie Brown Sugar oder so. Das war dann immer so ja. verpackt, aber es wurde nicht
0: direkt White gesagt,
1: ich baller mir was oder so. Ja, klar.
0: So. Und
1: heutzutage, ja, ich baller mir dies und sie das und so Ja, und heute krass. musst du explizit ja. den
0: Namen dazu nennen, weil sonst bist du nur ein Laberhannes so. Du musst schon genau sagen, was du machst und was du nimmst so. und wie viel davon auch explizit am besten noch dazu. Ja. Ist das ein Problem für dich, wenn du das so betrachtest von außen? Also für mich ganz persönlich als äh, wirklich mit Leib und Seele Hip-Hop Fan ist das überhaupt gar kein Problem, aber ich bin auch mittlerweile 47 Jahre alt mhm. und habe da äh, ja, meine eigene Distanz so, ich kann damit umgehen. Äh, wenn, wenn ich Lines höre, jeden Tag auf Opiate schlafen ist mein Hobby, so, ja, dann denke ich mir, ja, <lacht> vielleicht treffen wir uns, g- ja, ja, ja. uns in zehn Jahren in der Entgiftungsstation mal wieder oder so, vermutlich. Ähm, für mich persönlich ist es kein Problem, also zum Beispiel das und ding so, was da so jetzt entstanden ist, so Plussi und so, finde ich sehr unterhaltsam. Ähm, bei den härteren Drogen Lines äh, f- fühle ich mich oft auch Angesprochen, so tatsächlich, aber wie gesagt, ich kann da sehr differenziert mit umgehen. Ähm, mich teasert das auch nicht mehr und mich treibt heute auch kein 25-, 28-jähriger oder 35-jähriger Rapper in den Rückfall, <lacht> bloß weil er darüber rappt.
1: Aber hast du Kinder?
0: Ich habe eine 16-Jährige und an der Stelle beginnt dann mein Problem. Ja. So mit dem mit dieser Art von Musik. Meine Tochter hat da Gott sei Dank gar keine Ambition mhm. zu Deutsch zu hören. <lacht> so, also das geht schon mal Gott sei Dank an ihr vorbei. Aber ähm, okay. ich kann mir sehr gut vorstellen. Also ich erinnere mich einfach zurück. Ich habe Rap angefangen zu hören mit 15 und ähm, ich habe alles falsch interpretiert. Ich habe die moderne Sozialarbeit nicht verstanden. So gut war auch diese Sprachbarriere so zu dem Englischen. Ne? Ich habe nur Brockenweise ja. verstanden und habe immer nur gedacht, G- Gangster, weißt, ja. Gangster. Ich auch, mache ich auch, weißt ja. du, gesch- <lacht> das ist cool und so. Ich habe das, ich habe das nicht hinterfragt und. Äh, war mir auch egal ich habe das so interpretiert und das war gut so MC8 ich weiß ja war völlig dämlich so ich habe es einfach nicht verstanden und ich glaube selbst wäre die Sprachbarriere nicht gewesen hätte ich das auf deutsch gehört von denen Hätte ich es auch nicht verstanden. Weißt du? ich mein, so, also, ähm, und so geht es heute ganz vielen 14-, 15-, 13-Jährigen, 16-Jährigen, die dann äh, Kokainer mit weiß nicht, vor ein paar Jahren, irgendwie die ganze Schule. Ich kam morgens an eine Schule, da lief das laut in der Aula. Kokainer, ich sage zu der Lehrerin, mit der ich gelaufen bin, ich sage, haben Sie mal zugehört? <lacht> <lacht> und, und sie so, nee, was singt ihr denn da? Ich sage, sie, sie sind so weit weg von der Welt Ihrer Kinder, die Sie hier betreuen, das kann doch gar nicht wahr sein. äh, Aber ja, also ich habe da schon so, ich bin da zweischneidig. Ich mag es für mich ganz persönlich, kann ich da sehr gut mit leben und umgehen, aber ich sehe die Gefahr ganz klar in der Gesellschaft, dass Kids das hören, die das nicht verknuspern können, so wie ich Idiot damals und dann einfach ja, sich genötigt fühlen oder an, animiert fühlen durch Videos, so Texte, dann einfach nur dämlich zu sein und
2: Scheiße zu bauen, zu konsumieren und ja, na, cool vor, zu sein. Vor allen Dingen, wenn es Kunstfiguren halt sind, die nicht B-Sagen halt. Wenn er halt sowas anspricht, ich habe schon damals über Diazepam und so gerappt, man muss auch B-Sagen, aber die Feierlinge ist dann echt krass. Ich glaube, P.G. Knockout sagte immer, früher haben wir die Dealer gehört, heute die Junkies. Also ist da echt so ein Switch auch ein bisschen so, was man so als glorifiziert. Ne?
0: Ja, und, und der, 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 das ist fließender Übergang zwischen Dealer und Junk. Das, das ist nie <lacht> eine feste das ist, gibt es keine klare Linie. keiner ran. Ja, nur ganz wenige. Also die meisten hängen vorher schon an ihrem Stoff, bevor sie anfangen, ihn zu verkaufen. So, ist einfach so. Kein Kiffer, äh, kein nicht würde anfangen, mit Gras zu verkaufen oder Pillen zu verkaufen. Wenn er damit ah. so in seiner Lebenswelt gar nichts zu tun hat, vielleicht einen guten Job hat und Geld verdient, gut, okay. nur wenn er irgendwie wirklich äh, viel kriminelle Energie hat. Ähm, das einfach als Möglichkeit sieht für sich so, aber das sind dann meistens auch Jungs, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme, so, wenn einfach nur der Fokus auf Geld ist und dann mit Sucht gespielt wird, so, oder mit Substanzen oder mit Menschenleben dann auch, wenn du guckst oder Show verkaufst, so, und spielst dann kannst du deiner Klientel, deinen Kunden beim Kaputtgehen zugucken. Ja. Wenn du, und vor allem, wenn du dann selber die ganze Zeit gesund bist, weißt du, stehst den ganzen Tag im Imbiss vertickst und frisst ja frisst ein Ding nach dem anderen, gehst pumpen und so, stehst da wie das blühende Leben und verkaufst an, an die armen Assis, Junge, und jeden Tag kannst du ihm beim Abnehmen zugucken. So, hätte ich gar keinen Nerv drauf. Und also mit so Jungs habe ich auch oft, also im Normalfall eigentlich nichts zu tun.
2: Da bin ich so wie,
0: wie, wie, bei, den, wie bei den Amis. So. Also, weißt du, musst schon mit mir konsumieren so, weißt du, damit wir klarkommen miteinander, so, vor allem, wenn wir zusammen Geschäfte machen wollen, so, also früher, ne, also ich habe zum Beispiel auch von keinem eine größere Menge Koks gekauft, der nicht mit mir gezogen hat.
2: Also ich verurteile keinen, wie er sein Geld macht, außer wenn er es wirklich auf Rücken von ganz Kindern macht, weil überall irgendwie wird bei Kapitalismus mit dem Leid des anderen wird die Marke gemacht. Klar, aber, aber ich, das ist
0: so halt, weil es auch mein Problem auch ist. Es gibt auch immer solche
2: und solche, denke ich, wie immer. So. So, also ich habe da zum Beispiel, ich habe einmal in meinem Leben versucht, Heroin zu verkaufen. Ich erzähl mal,
0: bitte. die Sick-Geschichten
2: sind immer so lustig, ich will ein paar mehr sick ja. hören. Also, ich war grad, das Lustige rein auch war Ich
0: war, war gerade an dem Punkt so, was mache ich jetzt? Okay, Stoff kostet jetzt Geld. Vorher hatte einer aus dem Freundeskreis immer umsonst mitgebracht, wir waren schon Monate unterwegs und plötzlich muss ich jetzt für Heroin Geld ausgeben. Dann habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt, klauen oder dealen? So, wusste noch nicht so genau, wo ich dealen kann, also bin ich erstmal klauen gegangen und habe dann aber einen Plan gemacht, okay, von dem ersten Geld guckst du, dass du bei dem und dem ich wusste, wo ich Stoff kaufen kann, dann irgendwann, okay, dann holst du dir 10 Gramm und bin dann mit 10 Gramm geholt, Heroin, ne? bin nach Hause, habe abgepackt, so und damals noch halbe Kremme, also wirklich ein halbes Gramm in so ein Päckchen für 160 Mark oder so und ähm, bin dann auch für Szene und dann musst du dir vorstellen, ich bin 15 so, und da stehen halt die ganzen Zombies rum, so, die Schuro-Zombies. Und ich gehe so und frage dann den ersten: so, Brauchst du was? Brauchst du was? Und er so, Ey, Mann, hau ab, du Idiot, so, geh nach Hause, weißt du, ich bin voll der Knirps. Ne? Geh nach und ich sah als 15-Jähriger sah ich aus, ne? ich bin ein 10-Jähriger. So, voll, die <lacht> Baby, die voll das
2: Babybild. So.
0: Und ja, auf jeden Fall stand ich dann da drei Stunden rum und habe dann einem Typen was verkauft, der kurz vorher auf der Szene Ohrfeigen gekriegt hat. Habe ich so beobachtet, weißt du, und dann so riesen Lockenkopf, so nimmt ihn ran, klatscht ihn, die Ohrfeige höre ich, weißt du, ich bin 30 Meter entfernt, die Ohrfeigen höre ich, aber er flüstert, er, also er, er, er flüstert ihn, er schreit ihn nicht an oder so, er klatscht ihn nur ganz leise und sagt ihm was, die ganze Zeit und lässt ihn dann laufen. Dann war der Lockenkopf weg und äh, der Typ geht an mir vorbei und ich frage ihn so, keine Ahnung warum, ich sage, er hat er gerade Schläge gekriegt, ich dachte, er hat gar kein Geld, habe ihn trotzdem gefragt, brauchst du was? Und er so, ja, aber nicht hier. Äh, müssen wir woanders machen. Klar, er hat ja auch gerade Schläge gekriegt, aber er hat Geld dabei. So. Und dann habe ich dem, meine einzigen Packen, die ich je in meinem Leben verkauft habe, Heroin, habe ich dem verkauft. Zwei Stück und so ein halbes irgendwie. Habe 300 Mark von ihm gekriegt und bin in Hannover von der Szene in den Bustunnel gegangen und gehe gerade so mit ihm, habe mir das Geschäft gemacht Pack mein erstes Drogengeld in meine Tasche, freue mich voll. Gehe wieder Richtung Szene. Ich guck's gerade so auf den Platz, kommt von hinten ein Arm um meinen Hals, zieht mich in den Schwitzkasten wieder zurück in den Tunnel. Schon fummelt mir mit einer Hand schon in meine Hosentasche rum und findet mein Stiletto macht das Stiletto auf, hält mir mein eigenes Messer an ja. und sagt, los, ausspucken. Und hat inzwischen auch schon das Geld gefunden, die 300 Mark gefunden ja. und dann hat mir die Hälfte meiner Pecken abgenommen. Was war das für ein Typ? Eher Junkie
2: und krasser Motherfucker? Das, war,
0: äh, 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 das ist ein Kollege von mir später geworden, ah, einer meiner besten Freunde, Eihan so, so. äh, <lacht> Und Eihan hat sein Geld so verdient mit Ohrfeigen auf der Szene. Also, äh, du gehst, also er geht auf die Szene und nur weil er da ist, müssen die Jungs, die verkaufen, wow. abdrücken, sonst gibt es Ohrfeigen. Das Übliche. So. Der war mit Richie, mit einem, der viel in meiner Geschichte auch zu tun hat, unterwegs. Sie war ein Partner. <lacht> hat mich abgezogen. Dann Jahre später sitzen wir in Meppen zusammen im Knast. So, in einer Zelle auch. So bei Meppen
2: Ums- ist da, wo die legendäre Mauer ist? Wo, wo du rübergeleitet nee, bist? das ist Hameln. Das Hameln, war Hameln, okay.
0: Und äh, sitzen dann bei Umschluss zusammen in der Zelle. Ich sage so, also, Eiern, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Er so, ne. Ich sage, du hast mich abgezogen. Ich sage, so, so, was? Ich sage, im Bustunnel, hast mir mein eigenes Messer an alles gehalten, musst meine Päcken ausspucken, aber ich sage, dank dir habe ich nie wieder versucht, Heroin zu verkaufen. Das war mir eine Lehre, diese Nummer, ne? Richtig Schiss gehabt, Alter. Was für ein Bär da. Weißt du, das ist ein richtiger Bär gewesen und nicht so ein kleiner Klappspaten, ne? Und dann so, ich sage, du hast mich abgezogen, genau so und so. Und Richie sitzt auch dabei, so, und weißt, alle drei im Knast. Dann. Und eiern so, nee, habe ich nicht gemacht. Ich sage, doch, hast du gemacht, Junge, hast mir mein eigenes Messer angeheizt. Habe ich nicht gemacht. Ich sage, Eiern hör mal auf damit. Guck mal, du hast das 10, 15 Jahre zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Jeden Tag auf die Szene, irgendwelche Leute abziehen, du kannst dich ganz bestimmt nicht an jedes Gesicht erinnern, dass du irgendwann mal in den Bustunnel gezogen hast, geklatscht hast und die Sachen abgenommen hast. Ich sage, da hast du tausend Gesichter vergessen. Ich meine, das ist doch wie Arbeiten gehen. Du merkst ja nicht jeden Tag, was du ganz genau explizit auf der Arbeit gemacht hast. Genauso bei ihm auch. Am Ende hat er mich in den Arm genommen sagt er: ja, Entschuldigung. Der
2: <lacht>
0: <lacht> ja, war cool. Der ist leider dann auch, der ist abgeschoben worden und ist dann in der Türkei erschossen worden. Mhm. Er hat dort natürlich nicht aufgehört, Geschäfte mhm. zu machen ja. und ist in der Diskothek, oder ist in irgendeinem Deal mis- 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 schiefgelaufen und äh, ja, wurden Waffen gezogen. hat einen tödlichen Schuss abgekriegt.
2: First in Peace.
0: Ich bin auf Flugmodus. Is it a bird or is it a plane?
2: No, it's me. I'm high. Dann kiss the sky. It's the big boogie, smoke the Buddha on the train. How high? Hm. Na, dann, dann futter ich auch, wenn ich alle Mund voll hab, ma? <lacht>
1: Vielleicht zwei Wolle. Stück, hast du gesehen? Ja. Nimm den Mund ja schön voll, dein Bruder. Ja. Mammel in the Jungle. Ja, Mach genau. mal ein bisschen ASMR für die Leute, solange du isst. Ja. Wie haben wir hier? So, so ein weiß
2: schon. <lacht>
0: ASMR, Bruder. Daichow ASMR, Bruder. Um. Was, Daichow, das, was ich hier trinke, oder was?
2: Ja, der beste Energy der Welt.
0: Ja, jetzt habe ich noch auf den Tisch gekippt. <lacht>
1: Stefan, bist du da? Wo ist denn der? Hier. Stefan, kannst du kurz eine
2: Serviette reichen? Das ist rot, das ist das Blut der Tierquäler. Ja.
1: ja.
2: Das ist Bioblut. Apropos Blut. Ein guter Matrose sticht auch ins Rote Meer. Wisst ihr, was Dracula ja. nimmt, wenn er ja, ja. krank ist? Was für ein Tee? Macht sie einen Tampon rein. Richtig. Rest in Peace an Molly Luft, die hatte übrigens kein Tampon, die hatte ein Schaf. Du bist ja eigentlich auch so ein bisschen wie ich, so ähnlich auch auch Wunder für das dafür, allein, dass du noch da stehst. Du hast eigentlich alles relativ gut überstanden. Körperlich, du siehst sehr fresh aus, du bist sehr geordnet in deinen Gedanken. Ich habe Brüder, die haben nur Koks geraucht jahrelang. Die können sich nicht mehr artikulieren. Und da hast du leider das Gehirn verzeiht einen viel. Irgendwann baut es ab. Ich kenne Kumpels, die durch eine exzessive Nacht... Für immer die Gitterstäbe vor der Fresse haben. Eigentlich kann man auch sagen, du hast diese riesen, riesen Scheiße eigentlich auch noch richtig gut mit einem blauen Auge überlebt, kann man auch sagen, ne? Ja, Oder tats- irgendwelche harten Wehwehchen?
0: Ja, tatsächlich. Also mit meinen Rückenschmerzen hatte ich jetzt jahrelang zu kämpfen. Das ist halt so eine Begleiterscheinung durch die Art, wie ich gelebt habe, so. Konsumieren, nicht bewegen. So, Und da habe ich halt meine körperlichen Malessen, so. Und im Kopf, muss ich sagen, ich war immer aktiv mit meinem Schädel. Ich, also ich bin jemand, der immer gerne einen Plan gemacht hat, immer. So, also und wenn es damals für die falschen Sachen waren, wie einbrechen gehen oder so, aber es muss immer ein guter Plan da sein, bin ich so ein bisschen wie der Typ vom A-Team. Hey. So, weißt du, ein Plan muss funktionieren. sonst ist das ich gar liebe es, wenn ich Plan funktioniert. Ja, genau, muss funktionieren, Alter. Ähm, und von daher habe ich meinen Kopf auch immer irgendwie trainiert und ich glaube, ich denke halt auch relativ viel habe ich ganz lange drunter gelitten unter dem vielen Denken und dass ich das immer nur im Kreis gedreht hat, weil ich nicht gesprochen habe. So, weißt du, also mich nicht äh, mitgeteilt habe, so, also wirklich das Wichtige emotional, wie es mir geht und so weiter und so fort. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch schon viel früher an den Punkt gekommen, dass mein Konsum hinterfragt hätte und so weiter und so fort. Und mich dann der, der wichtigen Aufgabe gestellt hätte halt auch ja, einen Umgang mit mir selbst und mit meinen Emotionen zu finden.
2: Du sagst, wie ich auch, man muss erst das Loch irgendwie definieren, warum man was stopft, ne? bevor sonst macht es gar keinen Sinn. Das sagst ja. du schon mal irgendwo im Interview. Und ich wollte auch fragen, so, was wäre so dein größtes Mittel, oder wo du am meisten von gezerrt hast in diesen Entzug? Wenn jetzt Leute, die den Podcast gucken, auf Age sind, krass auf Coke sind, wie macht man einen Entzug? Was würdest du empfehlen?
0: Also ich, ich möchte, so wie ich es gemacht habe, ist keine Empfehlung. so Also um mal in eine Line zu verpacken, ich nehme den Bong mit auf Zugstation Was weißt du denn schon, du kleiner Hurensohn? So, weißt du, also das ist meine Medikation, wenn bon. ich auf die Entgiftungsstation gegangen bin, immer. Tatsächlich, ich habe nichts von denen genommen. Keine Medikation, um das in die Länge zu ziehen oder Sonstiges. Das ist mein Weg, der da funktioniert hat. Ansonsten würde ich sagen, für jemanden, der den körperlichen Schmerz vielleicht nicht so gut ertragen kann und entgiften will, sollte sich gut vorbereiten vielleicht wenn er vorher mit der Programm ist, erstmal über Monate hin fast, bis zum Nullpunkt auszuschleichen, also so bis auf einen halben Milliliter runter oder ein und dann in die Entgiftungsstation gehen und sich dann auch genügend Zeit nehmen. Ich glaube, geduldig sein dabei ist so ein ganz entscheidender Faktor beim Clean Werden und Bleiben, vor allem. So Clean Werden, das ist für die wenigsten Leute ein Problem, also auch für die wenigsten Süchtigen. Mhm. Viele ja. schaffen das dann mhm. irgendwann, immer wieder auch in die Entgiftung zu gehen, habe ich ja auch gemacht. Und auch clean zu werden erstmal. Das bleiben ist halt so ein Ding. Ähm, Ja, ich glaube, man muss Geduld dann haben mit sich und seiner Geschichte. Man darf dann nicht sofort erwarten, nur weil man jetzt keine Drogen mehr nimmt, dass man sich plötzlich besser fühlt. Das hat ja vorher auch nicht geklappt. Deswegen hat man ja die Drogen genommen, um sich besser zu fühlen. Das bedeutet, wenn du aus dem Nebel der Drogen kommst, also wenn du viele Jahre konsumiert hast, dann in die Giftung gehst, dann muss jedem Betroffenen erstmal auch klar sein, okay, das fühlt sich dann erstmal ganz lange ziemlich beschissen an.
2: Keine Endorphine.
0: Ja, also das, es gibt nichts, was dir eigentlich Spaß macht und dir gefällt oder so, oder wo du dich für begeistern kannst, weil nichts kommt an dieses Gefühl des Konsums heran. So nüchtern erstmal und schon gar nicht, wenn man gerade frisch die Drogen absetzt. Ja. So, ähm, Da muss man dann einfach geduldig sein, sich sehr genau reflektieren und wissen, okay... das tut mir gut, das tut Also in meinem Fall gerade ist es so, Sport tut mir gut, äh, Smoothies tun mir gut, so, ich mache die halt selber und sowas. Da musste ich mich aber jetzt ziemlich auch zu dem Sport, musste ich mich fast fünf Jahre zwingen, bis ich das jetzt wirklich ernsthaft gemacht habe, obwohl ich weiß, es tut mir gut, so, weißt du? Also ich glaube, das ist so die größte Aufgabe für einen Süchtigen, erstmal die Geduld aufzubringen mit sich selbst und der, diesem Lauf der Dinge etwas Zeit zu geben clean bleiben ist anstrengend und kostet Kraft und fühlt sich ganz lange erstmal beschissen an, bis man sich so gut kennt und immer wieder einen positiven Ersatz dagegen hält, wie zum Beispiel Sport, gesunde Ernährung, sich mit den richtigen Leuten zu treffen, kreativ zu sein. Und wenn es nur ist, dass man zu Hause geschafft hat, irgendwie die Bude aufzuräumen, endlich mal Ordnung zu machen, Staub zu wischen und sowas, das gehört für mich halt auch irgendwie ganz existenziell zum clean bleiben dazu. Also ich vergleiche das immer oder ich sage dann immer gerne, ein Vogel, der sein Nest nicht mehr in Schuss hält und sein Gefieder nicht mehr putzt, der stirbt. Und äh, das übertrage ich auf meine Wohnung und auf mich. Wenn ich mein Nest nicht sauber halte und mich nicht mehr pflege, dann sterbe ich, weißt du? Das muss mir hinter die Ohren streiben. Äh, und äh, halt auch so dann Dinge zu tun, wo ich weiß, okay, die tun mir gut, das geht in die richtige Richtung. Ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock und fühlt sich irgendwie kacke an, aber egal, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, es tut mir gut. So. Und man den Schweinehund überwinden, Geduld haben. Ja, und dann einfach auch in kleinen Schritten denken. Ich glaube, so, das ist ein Geheimnis, wie man clean werden also, bleiben Koks, kann. Also,
1: äh, eingetauscht mit einem Putzfimmel. Top. <lacht> und ich sehe.
2: Par- ja. Ich sehe Parallelen. Bong und Sport und das hört sich voll primitiv an. Steiger hatte mich mal aufgezogen, ein bisschen im Interview Jahre her, weil meint ja, so einfach wie du sagt, geht ja eigentlich nur mit Sport und so. Aber ich finde Sport ist was mega mega wichtiges, ähnlich wie unsere tolle Rap Musik, ist irgendwie so ein Ventil, was alle machen können und voll geil Sport, voll wichtig, sage ich meinen Leuten auch, die das gucken, ja. die mich immer fragen, Sport voll wichtig und Bong. BB Boxen, Boxen Body Bodybuilding und Bonks, Baby.
0: Jara von der alten Schule hat zum Beispiel auch in seinem hart auf hart in dem letzten Album, hatte eine Line drin, so, zum Beispiel Gewichte gegen Depressionen. Ja. So, das äh, hilft mir. Genau das tut es auch. Aber ich weiß, äh, wenn ich 90 Minuten oder zwei Stunden beim Training war, danach ist der Kopf frei, hat Endorphine nur ausgeschüttet, ich fühle mich einfach besser, fühle mich, als hätte ich was geschafft, so, obwohl ich dann nur ein paar Gewichte bewegt habe oder ein bisschen auf dem Stepper rumgeeiert bin. Aber man hat das Gefühl, man hat was geschafft. Äh, nur weil ich mich überwunden habe, da meinen Schweinehund äh, niederzuboxen und wirklich zum Sport zu gehen. Und äh, ich glaube, ja, das ist so ein Ding, man muss als Süchtiger, muss man, glaube ich, sehr genau sich reflektieren können, wenn man seine Sucht loswerden will, sich genau reflektieren können, zu wissen, okay, das tut mir gut, das tut mir gut. Und vor allem auch zu wissen, das weiß man eigentlich, alles, was man geliebt hat, tut einem nicht gut. So Die meisten ja. Sachen, das ist halt Veränderung, kostet Kraft und das ist eine Überwindung. Auch die alten Verhaltensmuster zu durchbrechen, wie zum Beispiel direkt morgens aufstehen, bauen oder so, weißt du, und rauchen. So, Wenn du dir das abgewöhnen willst oder sonstiges, ist das immer so ja eine Phase, durch die man durch muss, weil sich das erstmal beschissener anfühlt als andersrum so obwohl du obwohl das andersrum das was du loswerden willst willst du ja nicht loswerden ohne Grund so weißt du so trotzdem fühlt sich das was du loswerden willst besser an wie das wo du hin willst erstmal also in, dein, genau. in ein cleanes Leben und wir beide sind ja also ich bin auch nur cannabis clean so wie du das ja. immer so schön formulierst Flugmodus. So, aber ähm, ich glaube dass das ähm, für mich einfach auch nur noch so ein bisschen ja, der, der letzte nötige Filter ist, damit ich mit meinen Emotionen auch zurechtkomme. Also, es klappt immer besser und die Übung. ich habe es halt auch nicht mehr eilig. Ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Und äh, meine Genesung dauert jetzt mittlerweile seit 2012, also acht Jahre mittlerweile. Und ich äh, behaupte noch nicht, dass ich wirklich hundertprozentig wieder am Start bin. So, das dauert immer noch. So langsam kriege ich meinen Rückenschmerzen in den Griff. So langsam bin ich auch wieder fokussierter, weiß, was ich will, ganz genau. Und habe in den letzten acht Jahren Cannabis clean halt sehr genau hingeguckt, wer ich bin, was mir gut tut, wo ich hin will, was muss ich dafür tun. Manchmal muss man Menschen aussortieren, um dann weiterzukommen. Auch Das ist auch nie böse gemeint oder so. Ne? Das passiert dann halt auch einfach. Leben läuft. Ne? So Menschen kommen, Menschen gehen. Das ist ganz normal. Aber dann halt auch immer den Fokus drauf zu behalten und trotzdem irgendwo noch ein guter Mensch zu sein. So weißt du, das ist für mich so die größte Aufgabe gerade. So. für deinen Weg, Baby. Wir sind wieder am alte Formate, What's Next zum Beispiel, aufleben lassen. Das ist so ein über 16 bars den format wo ich dann auch spontan immer irgendwas von der Redaktion mit meinem Gast eingeworfen bekomme. Das ist ein recht knackiges, unterhaltsames Format. Das nehmen wir jetzt wieder auf, hat einen neuen Look gekriegt. Ähm, ich habe letzte, Ende letzten Jahres den Serienvertrag unterschrieben. Da will ich jetzt nicht großartig was zu sagen, aber so in der Art mache von Four Blocks. So, also als richtige Serie auch als Kriminalserie oder Drogen Szene Serie irgendwie. Portal ist halt auch noch nicht klar. Da, wenn es Informationen dann gibt aktuelle, äh, werde ich dir auf jeden Fall mitteilen irgendwie. Buggy und ich sehen uns ja oft genug. Der kriegt ja. das bestimmt mit. Ähm, was noch? Ich habe mir jetzt gerade in unseren neuen Büroräumen meine Hörbuchecke eingerichtet, Aufnahmemöglichkeiten und werde jetzt anfangen, das Hörbuch von ein Papier auch einzulesen. Ähm, da freue ich mich riesig drauf, auf die Arbeit auch. Es sind so einige Gimmicks, die wir im Kopf haben, die dieses Ding auch irgendwie szenetauglich, auch im rap szene tauglich zu machen, aber da möchte ich auch noch nicht so viel verraten. Das, aber ich denke, da wird noch einiges kommen wo die Leute sich darauf freuen können, was irgendwie immer noch meine Geschichte ist. So Und äh, es wird auch noch neue Sachen geben. Spätestens nach der Serie wollte ich noch ein zweites Buch schreiben. Die, das, Der Inhalt des Buches wird in der Serie auch vermutlich schon angeteasert. Ich habe ja so eine zehnmonatige Phase aus meinem Leben, die ich ganz explizit ausgelassen habe, wegen strafrechtlichen Gründen. Bewaffneter Raub verjährt halt erst nach 25 Jahren. die die haben wir letztes Jahr überschritten die Grenze, also darf ich es jetzt irgendwann dann auch erzählen und das wird dann nochmal explizit als Buch kommen. Also ich habe noch viele, viele Aufgaben, wir werden auf jeden Fall den präventiven Teil, ich habe ja einen Verein gegründet mit Paul Lücke, meinem Produzenten, Stigma e.V., was, wozu brauchst du einen
2: Produzenten, frage um ich noch. Nee, nee, Produzent
0: von Schoresteinpapier, so, also ehemaliger. Okay. Also, Produzent okay. von Schoresteinpapier. Okay. Äh, mit an, ein paar anderen lieben Menschen Verein gegründet, Stigma e.V. Ähm, das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein zur Auf- und Erklärung von gesellschaftlicher Stigmata, also stigmatisierten Themen, über die keiner sprechen will, so. Das ist die Aufgabe von dem Verein. Das werden wir auf jeden Fall noch ausbauen, weil das die Arbeit, die mir am meisten am Herzen liegt, so in unserer folgenden Generation. Irgendwie mal versuchen, ein bisschen die Augen zu öffnen. Das auch mit einer kleinen Portion Humor. Also wer mich kennt, weiß das. So, dass, dass zwischendurch immer so ein bisschen ja. der Spaß durchkommt. Auch wenn es gar nicht so unbedingt lustig ist. Aber das macht mich sehr greifbar. Auch für die Kids, die glauben mir, wenn ich sage, ja, ist geil, aber das genau deswegen ist es auch so gefährlich. Und denk bitte tausendmal drüber nach, bevor du da irgendwie so blind den Fehler machst, wie ich das mache. Das, Das ist so... Das sind so die Dinge, die mich in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich noch beschäftigen werden. Cool.
1: Es ist interessant, wie fasziniert die Gesellschaft von Leuten wie euch ist zurzeit. Du bist äh, jemand, der natürlich sehr extrem an Montana Black erinnert. Der ist ja ein mittlerweile Twitch, YouTube, Mega-Superstar und äh, kommt ja auch aus der aus einer ähnlichen Perspektive mit seinem Buch Vom Junkie zum Millionär etc. Hast du dich mit dem
0: auseinandergesetzt? Nee, aber ich habe den Titel schon gehört, ich habe den Namen schon gehört. Ich wollte auch da mal reingelesen haben, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen. So, er wusste ich jetzt nicht so explizit genau, dass es so, dass seine Herkunftsgeschichte auch so ähnlich ist oder seine Basis ähnlich ist wie meine. Ich würde mal so.
1: behaupten, ihr seid die beiden prominentesten Vertreter dieser Historie gerade. Okay. Also, Montana ist um einiges weiter als du, glaube ich, was die Bekanntheit angeht. Alleine, weil er im Twitch-Bereich schon in der weltweiten Top 10 mal irgendwo aufgetaucht ist von Streamern. Okay. Also, der, der ist ein super Megastar geworden, ja. Und die Gaming-Welt, ähm, verdient ja bekanntermaßen ungefähr 30 Mal so viel wie Hollywood pro Jahr und ist damit halt eigentlich die führende Entertainment-Industrie so. Und wenn du dort drin ein Superstar bist, dann bist du ein Superstar. So. Und äh, bekannt ist er auch dadurch geworden, dass er halt eine harte Junkie-Vergangenheit gehabt hat, auch seine eigene Familie abgezockt und alles mögliche und war dann irgendwann auch ein Strich in der Landschaft und mhm. hat irgendwo in der Turnhalle geschlafen und kauft jetzt so
2: alle zwei gefühlte Wochen einen neuen Lamborghini für seine Oma. Yes, man. Ja, Wollo. Und der Homie, mit dem habe ich schon öfters gesprochen, er kommt auch in unserem Podcast, er sagt immer wieder zu, der Junge ist sehr beschäftigt. Demnächst auch Podcast. Ja, Wollo. Mit Ich bin gespannt,
0: gucke ich mir dann Montana auch Black,
2: an. Black Baby. Auf Übrigens auch Bassbox Fan. Ist ganz interessant bei einem Interview, kommt er so in seine Big Boss Villa, glaube ich mit ähm, Dennis von der Backspin. Und dann sagt er irgendwie so, dann zeigt er seine Sachen und am meisten stolz auf die Bassbox-Sammlung. Ich glaube über mich oder generell über Bassbox sagt er, nee, er sagt, Boogie, die aggressiven Sachen 90 Prozent, schon toll. Aber die tiefen Sachen unfassbar gut. <lacht> Straßenromantik, ja. Baby. Ja,
1: also Montana hat, ich habe mich ein bisschen mit seiner Story beschäftigt. Es ist auf jeden Fall so, da ist immer sehr viel Herzergreifendes dabei und man wünscht den Leuten dann, dass sie halt auf dem geraden Weg bleiben. Wenn man da sich erstmal mit einem Menschen beschäftigt hat, da gibt es da so eine emotionale Bindung. Ja. Und wir haben als Menschen, glaube ich, alle so diesen Underdog-Anfeuer-Effekt, so, der von ganz unten nach ganz oben und so. Das ist unsere Lieblingsgeschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär.
0: Ja, Slumdog-Millionär auch. So. Ja. Genau, und da Ding. freut
1: man sich halt für einen Sick, für einen Montana und so weiter, wenn man dann sieht, wie viel besser es denen zurzeit geht. Aber man hat halt das Gefühl, dass man trotzdem bei solchen Menschen, bei Montana habe ich auch das Gefühl, obwohl ich ihn nicht kenne, dass er eigentlich so, er ist so er selbst immer noch. Ja. Also er ist da vor der Kamera, Twitch und trägt jetzt vielleicht eine Rolex anstatt eine 5-Euro-Uhr. Aber er redet so und
0: verhält sich nicht wie jemand, der jetzt absolut Snobby ist oder so, weißt du? Nee, weil weil er beide Seiten kennt. Der weiß, wie scheiße schmeckt, verstehst du? Und dann ist es irgendwie, kannst kannst du nicht mehr so, glaube ich. Äh, Ja, oft sind es halt auch sehr sensible und ja, emotional, wie soll ich das sagen, sehr empfindliche Menschen, die ja. dann in die Sucht verfallen oder dann halt auch später ins Entertainment gehen. Ganz viele Künstler sind ja auch von Sucht oder Der von Fluch diesem emotionalen Ding ganz extrem betroffen und deswegen schreiben sie dann emotionale Texte oder kreieren Filme, wo, wo nur geweint wird dann am Ende vom Zuschauer oder was auch immer. Weil, ja, weil Emotion halt immer ist das entscheidende Ding in unserem Leben, glaube
2: ich. Auch. Der Fluch und das Geschenk und ich denke mir oft, eine Zeit lang waren die Medien echt dann immer nur die heile Welt vertreten und war sowas überhaupt nicht. Salonfähig gab es mal eine Christiane F. Aber jetzt sind die Leute auch mittlerweile auch dankbar, auch hier die Fans vom Podcast, dass ihnen keine Superhelden verkauft werden und dass man ehrlich auch mit Schwächen umgeht. Das sehe ich bei dir auch immer voll. Da sind die Leute dankbar. Ich glaube, ich habe das letzte Mal so verfolgt. Ich habe ja den ganzen Stream gesehen. Die Leute sind halt mega dankbar und jetzt ohne hier eine Süßholz rosa-rote ja, Brille zu haben, genauso. du gibst den Hoffnung. Und ich merke jetzt immer mehr auch, jetzt wieder auch, wenn mich Leute ansprechen, überwiegend Musik, so Podcasts, Shows, aber auch immer, ja, danke, du gibst uns Kraft, bist am Start, hast auch ja. in der Birne ein paar Probleme gehabt, Drogenprobleme. Und ja, da sind die Leute, glaube ich, dankbar. Ja. Ja,
1: hinter der Kamera haben wir schon darüber gesprochen gehabt, wenn sich die Leute bei dir melden dort, in deinem Livestream, Telefonate etc., die normalerweise eventuell sich nicht vertrauen würden, darüber zu sprechen, dass sie ein Problem genau. haben, dann haben sie bei dir... Dann in den meisten Fällen jemanden, der es einfach noch ein paar Levels weitergetrieben hatte als sie selbst. Und da ist dann die Hemmschwelle mhm. vielleicht nicht so.
2: Ja, das mehr wirklich da so. Dann Das sich, Wenn
1: der es geschafft hat, dann schaffe ich es auch. Und deswegen finde ich, ist deine Position sehr wichtig. Und dafür Gratulation auf jeden Fall. Ja, Dankeschön. Aber
2: jetzt bist du sauer. Aber für mich bist du der Ghetto Domian. Okay. Ja.
1: Den haben hatte ich auf Twitch, aber da passt du dir
0: ja fast schon besser.
2: Ja. meine Arzt haben wir immer angerufen, den verarscht. Ja, ja. Also, also
0: das ist so auch mein Ersatz. so. Ne? Ich muss mir halt, wie gesagt, mein Ersatz so für, für konsumieren ist die Bühne oder dann halt auch die Reaktion, die ich zurückkriege oder ja. das Vertrauen, das mir entgegenkommt und so. Das sind die Emotionen, die ich gegen die Falschen der Drogen eingetauscht habe. Anerkennung so. und, ist voll wichtig. Und äh, das fühlt sich einfach gut an und helfen äh, dem anderen Menschen zu helfen oder helfen zu können nur mit dem Erzählen der eigenen Geschichte unglaublich gut. unglaublich gut ich hätte nicht für möglich gehalten dass es so funktionieren kann aber so habe ich mir halt auch immer Leben gewünscht dass ich mich so wie ich bin auch einfach artikulieren kann, mitteilen kann und dass, dass, dass das irgendwie auf Anerkennung trifft, ich habe halt immer auch mein ganzes Leben gedacht ich bin falsch so, obwohl ich doch schon ziemlich richtig war immer, mein Denken war ja immer so, wie es jetzt ist also, vorher ein bisschen kriminell noch, so, weißt du und nicht ganz ganz richtig, aber so die Grundessenz war schon immer so, wie ich jetzt bin ähm ja habe nur nicht richtig gelebt, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert.
1: Also Gratulation auf jeden Fall, dass du das Ruder rumgerissen hast. Wir wünschen dir auf, in Zukunft auf jeden Fall in erster Linie, dass du so clean bleibst. So Dankeschön. alles Weitere wird dann denke ich mal als Resultat sowieso gut zu dir zurückkommen. Auf jeden Fall. Ich denke mal ein sehr gutes Beispiel für die Leute, die sich selbst als hoffnungslosen Fall betrachten, dass es dann doch immer noch einen Ausweg gibt irgendwo, ja, wenn man dran glaubt. Ne? Deswegen. Auf
0: jeden Fall.
2: Danke, dass du da gewesen warst, tick, Das war uns eine riesengroße Große Freude. War mir ein Blumenflügel. Ja, vielen lieben Dank ja. für die Einladung. Sehr interessant. Cooles Gespräch auf jeden Fall. Jetzt. Yes, immer lustig. Hör mal, lustig. Was macht der vollgekiffte Richter? Äh, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesprochen. So. Er wurde gekündigt, wahrscheinlich, nach den Aufnahmen. oder? <lacht> nee, das mal wirklich? Nicht. Das ist für die ein Nestbeschmutzer. Ein Nestbeschmutzer? Naja. naja.
0: War er schon vorher, Mann Er hat Bücher geschrieben, legalisiert ja. Cannabis. Da hatten sie ihn schon auf dem Schirm. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber ihm scheißegal.
2: Yes, Andreas man. juckt das nicht. Und mir war auch scheißegal, was man sagt. Ich richtig. war mit euch und es ist und bleibt ein guter Tag. Das war der Odcast. Abonniert den Channel, unterstützt uns. Voll yes, reich. Baby, der Odcast. Make hip hop great again. Sick, Belas, Spogidazen Keeper. Bam! Even on a budget, quality
0: is non-negotiable.